0: et prépare-toi à te créer une vie sur mesure. Mais avant de démarrer l'interview, je prends encore deux minutes de ton temps pour te dire que cet épisode te plaît. N'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur si Apple Podcast. Aujourd'hui, je remercie Emmanuel qui m'a laissé un commentaire sur Instagram suite à l'écoute de l'épisode 24 avec Mélanie, sortir du décrochage scolaire. Emmanuel nous dit « Super épisode de podcast qui redonne de l'espoir ». Emmanuel fait partie des personnes qui me suivent depuis quasiment le tout début. Nous avons d'ailleurs souvent eu l'occasion de discuter en message privé sur Instagram, donc je me doutais que l'épisode effectivement lui parlerait. Merci beaucoup Emmanuel, tu sais comme tes commentaires me font très plaisir, j'adore discuter avec toi et merci beaucoup pour le soutien que tu m'apportes et que tu apportes à cette cause que moi-même je soutiens. Donc merci pour ton message et je suis absolument ravie que l'épisode t'ait permis de retrouver un petit peu d'espoir. Si toi aussi tu apprécies les épisodes de podcast que je fais, N'hésite surtout pas à venir me le dire, que ce soit en message privé, en commentaire sur Instagram ou surtout sur Apple Podcast en laissant une note et un commentaire car c'est vraiment la meilleure façon de me soutenir et d'aider le podcast à être mieux référencé pour être découvert par plein de jeunes. Je t'invite désormais à rejoindre ma conversation avec Enzo Hello, bienvenue dans ce 25e épisode de Born to Shine. Aujourd'hui, je reçois Enzo Conan qui a 18 ans. Salut Enzo Bonjour Alors, je te reçois aujourd'hui car tu es actuellement étudiant en première année de BUT, mais aussi le créateur du compte Insta eConsus, qui est un compte Insta pour réussir ses études et son orientation. Dans cet épisode, tu vas nous raconter comment tu as décidé de lancer ton compte Insta pour aider les jeunes dans leurs études, alors que tu étais encore toi-même étudiant et notamment en première au lycée. Tu vas nous parler de ton parcours scolaire, du déclic que tu as eu et de comment tu t'en es servi pour aider les jeunes. Est-ce que tu es prêt
1: Carrément partant, c'est parti
0: Ok, super Alors, pour commencer, la question traditionnelle que je pose à tous mes invités, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'environnement dans lequel tu as grandi, ton éducation, ta famille, tout ça
1: Alors moi déjà, aujourd'hui, là, il faut savoir que je suis euh, dans une famille recomposée un petit peu, donc mes parents se sont okay. séparés quand j'étais euh, assez jeune. Donc, un environnement familial un peu compliqué au début, pas D'accord. forcément très stable, un petit peu, voilà. Puis, euh, j'ai eu euh, ma mère qui m'a beaucoup éduqué. Euh, j'étais très euh, autonome très tôt. C'est bien, justement ça. Justement parce que grâce à ce travail-là, en fait, j'ai beaucoup travaillé en étant, en étant petit. Euh, du coup, ça m'a permis d'avoir une autonomie assez rapidement. Je faisais mes devoirs tout seul en sixième. Euh, j'ai toujours fait mes devoirs seul à partir du collège, globalement. Puis, du coup, oui, euh, mes parents m'ont éduqué avec des valeurs assez fortes, le travail, euh, l'entraide, des choses de ce genre-là que j'ai grandi dans un environnement, certes au début peu stable, mais aujourd'hui très stable et qui m'a permis vraiment de me former, de, de m'éduquer, je pense.
0: Super, super intéressant. Et d'ailleurs, en parlant de... Bah de... De parents divorcés. De toute façon, je pose souvent la question suivante, qui est Est-ce que, enfin, euh, qu'est-ce que t'ont appris tes parents Et en général, les les personnes me répondent toujours Bah mon père m'a appris ça, ma mère m'a appris ça. Mais est-ce que dans le cadre de, de ton environnement avec des parents divorcés et moi, je me reconnais beaucoup dans ton début d'histoire parce que c'était le cas aussi pour moi. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir été éduqué finalement dans deux environnements différents
1: oui, c'est vrai que bah, c'est vrai que j'ai pas grandi forcément dans les mêmes environnements du côté de ma mère ou du côté de mon père.
0: Mm-hmm.
1: Euh, ma mère était plus encadrée, un petit peu plus stricte et un, un petit peu plus à bord sur les, sur les, les cours, des choses comme ça. Mm-hmm. Du côté de mon père, il y avait plus de liberté. Euh, il nous laissait un peu faire ce qu'on voulait ou des choses de, de ce genre-là. Donc oui, je pense que j'ai grandi un peu dans deux environnements différents avec d'un côté plus euh, la notion de, de travail, de cours, de rigueur et de l'autre un peu plus de liberté. Mais je pense ouais. que les deux sont complémentaires et permettent vraiment de de se former et de, de permettre de devenir la personne que je suis aujourd'hui.
0: Ouais. Et alors, petite question, tu, tu me dis, hein, si tu n'as si pas envie d'y répondre, avec qui tu as vécu le plus clair de ton temps
1: ah, c'est, c'est avec ma mère. Euh, aujourd'hui, ouais. je passe l'entièreté de mon temps euh, chez ma mère. Et euh, j'ai grandi, oui, la, la majorité de mon temps, j'allais une, une fois toutes les deux semaines euh, en week-end chez mon père à l'époque. D'accord. Et après, c'est passé une fois euh, pendant les vacances seulement. Donc euh, oui, j'ai grandi euh, la très grande majorité de mon temps euh, chez ma mère.
0: Ok. Alors, je me permets juste de te dire que je m'en suis un petit peu peut-être doutée parce que en général, on, on retrouve dans les analyses sociologiques ce genre de comporte enfin de, de déséquilibre, c'est-à-dire chez la mère peut-être un, un environnement un peu plus strict, un peu plus cadré, euh, notamment pour les cours ou euh, l'environnement euh, à la maison, et chez le père beaucoup plus de détente. Surtout, en fait, quand on est chez son père. Que peu de temps, parce que les pères, dans ce cas-là, ils ont envie de pas jouer aux flics sur le peu de temps qu'ils ont avec nous et ils préfèrent vraiment bah, mettre l'accent sur le plaisir, le loisir, euh, tout ce qui va être euh, entertainment, je chercher en français, mais le divertissement, voilà, parce qu'ils ont peu de temps à nous consacrer et donc ils veulent en profiter au maximum. Donc c'est intéressant que tu nous dises que toi aussi, c'est, c'est, c'est un peu comme ça que ça s'est passé.
1: Exactement.
0: OK. Et alors, en termes de, de caractère, de personnalité, euh, parce que ce sont deux individus totalement différents, du coup, qu'est-ce qu'ils t'ont transmis de plus important dans ta vie aujourd'hui
1: Alors ça, c'est une bonne question. Euh, je pense qu'au niveau caractère, du côté de ma mère, je pense que c'est vraiment le, le, cette espèce d'autonomie, cette volonté de toujours aller au bout des choses aussi. Je suis quelqu'un qui aime bien finir ce que j'ai commencé, qui n'aime pas laisser des choses en, en, en cours, même si c'est, euh, pour apprendre, c'est très important de laisser euh, des choses qu'on a commencé. comme ça, ça nous permet de mémoriser beaucoup plus facilement. C'est une méthode ah ouais. très utilisée euh, aujourd'hui, mais euh, j'aime bien finir les choses que j'ai commencées. Du côté de mon père, si je devais retenir un trait de caractère, peut-être la détermination. Ouais, Je pense que je pourrais dire ça.
0: OK. Et pareil, tu as des exemples de quand est-ce que tu te sens très déterminé euh...
1: Alors, quand je me sens très déterminé, c'est quand je me touche, je couche à, à 3h du matin pour faire des posts Instagram, <rire> pour aider les autres. Là, je, je sens que je suis déterminé à vouloir euh, faire le bien euh, auprès des jeunes, auprès de tout le monde, les aider. Et je, dans ces moments-là, je me dis... Il faut quand même être déterminé pour rester aussi tard. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait et avoir cette passion qui, qui m'anime aujourd'hui au quotidien.
0: Sans plus attendre, j'aimerais passer à la deuxième partie avec toi. Dans cette partie, est-ce que tu peux nous raconter justement ton parcours scolaire depuis la troisième Comment tu as fait tes choix d'orientation vers le lycée quand tu étais en troisième
1: alors en troisième, déjà j'ai obtenu mon brevet avec mention très bien, donc euh, je suis Bravo. très fier, et euh, bah, je ne me, me suis pas vraiment posé la question est-ce que je vais en filière technologique, en filière professionnelle, pour moi la filière générale c'était euh, la voie classique et je ne me suis pas posé plus de questions que ça, euh, puis c'était la continuité de, de mon collège, j'étais dans un collège, j'ai fait le lycée dans le même, euh, dans le même groupe scolaire on va dire, Mmh. Euh, puis arrivé en seconde, on n'avait pas forcément de choix à faire, euh, filière générale assez classique. J'ai quand même opté pour une option, option euh, PFEG, donc euh, Principes Fondamentaux de l'économie et de la gestion. Donc c'est une option, en bref, je ne sais pas si ça existe toujours, je ne suis pas sûr à 100%, mais c'est une option en fait, où on a créé une mini-entreprise pendant un an.
0: Très bien. Hein. Euh, on a
1: été récompensé au niveau départemental pour ça. Et après, euh, en seconde, s'est posé la question de qu'est-ce que je fais après.
0: Attends, mais déjà, pour, pourquoi tu, tu choisis cette option Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette option Déjà si jeune, en fait Parce que tu l'as choisi en troisième
1: Non, je l'ai choisi, bah, je l'ai choisi début second, mais oui, ah, c'est à peu près le même, même, même âge. Et pourquoi cette option bah, C'est une bonne question. Je pense qu'en en fait, on avait le choix à deux trois options. Je me suis dit, bah, pourquoi pas celle-là Elle peut être intéressante, puis le projet est cool. Tu vois, on est comme ça entre potes, on crée un truc, c'est... je trouve ça cool.
0: Déjà l'esprit d'entreprendre
1: Peut-être déjà l'esprit d'entreprendre, alors que ce n'était pas ce que je voulais faire à l'époque. En troisième, j'ai fait trois stages, alors qu'il n'y en avait qu'un d'obligatoire. Je fais trois stages, j'en ai fait deux en cabinet d'architecture. Donc mon stage officiel en cabinet d'architecture. Pour, parce qu'au début, je voulais être architecte. Ça qui, c'est ça qui m'animait. J'ai fait un autre stage en pâtisserie, juste pour en fait découvrir, je ne sais pas pourquoi, je, j'ai eu l'occasion, on m'a dit, Enzo, si tu veux, je peux te avoir un stage en pâtisserie. Je connais le pâtissier, il est super sympa, il acceptera que tu, tu bosses pour lui. Du coup, je me suis dit, bah, en vrai, pourquoi pas De toute façon, c'est que de l'expérience bénéfique. Mais ça m'a permis de découvrir quand même un autre truc, de me dire comment nos gâteaux ils sont faits, c'est le pâtissier, il se lève à 5h du matin, il vient faire nos gâteaux. Et du coup, bah, je trouve que tu apprécies beaucoup plus aujourd'hui déguster un gâteau quand tu sais comment il a été fait, quand tu sais que ce pâtissier, il a donné son temps, de sa motivation, de sa détermination, son travail, son sommeil aussi pour justement nous préparer ses ouais. gâteaux. Du coup, ces, c'est deux sta- ces, ces trois stages, vraiment, ils m'ont ouvert sur le monde professionnel, d'où l'importance vraiment des stages en troisième, hein, je, je le répète sans cesse, mais pour moi, les stages en 3ème, c'est hyper important, euh, et en faire plusieurs, c'est encore
0: mieux. C'est trop trop bien ce que tu as fait parce que euh, on justement je n'étais j'étais pas surprise quand tu me dis bah je me suis pas tellement interrogée sur mon orientation, j'ai suivi la voie euh, classique, j'étais dans un collège qui m- qui se poursuivait vers un lycée euh, général sans me poser la question de est-ce que je fais pro technique ou général et en fait finalement ce stage euh, en en pâtisserie parce que architecture effectivement si tu veux devenir architecte euh, c'est lycée général et puis ensuite des études assez classiques alors que pâtissier, tu peux très tôt euh, passer par un bac pro euh, et donc un, un lycée pro. Et donc, du coup, c'est bien parce que ça t'a quand même euh, questionné, même si ce n'était pas une, un profond questionnement, mais est-ce que, je, je effectivement, je confirme mon choix d'aller en, en lycée général ou est-ce que tu vois, je, tu t'ouvrais quand même à cette possibilité-là quand, en fait, on se pose quasiment jamais la question Donc, même si c'est pour confirmer le choix qu'on veut aller en général, c'était bien, je trouve, que, que tu aies fait ce, ce stage euh, en pro
1: et du coup, bah après, je suis arrivé en seconde. Alors, déjà, j'ai, je suis ressorti de mes deux stages en cabinet d'architecture et je me suis dit, c'est peut-être pas vraiment ce que je veux faire en fait. C'est hyper bien l'arch- l'architecture, mais je sais pas. Je me suis dit, en seconde, en fait, début seconde, je me suis dit, c'est pas, c'est pas vraiment ça que je veux faire. Donc, j'avais choisi cette option là en plus. Euh, j'ai commencé à refaire du coup des salons étudiants, salons tout ça, studi-rama, etc. Ouais. Pour voir un peu ce qui pouvait me plaire. Et j'ai vite commencé à comprendre que le commerce, ça, ça me plaisait pas mal. Et euh, donc école de commerce tout ça, je me disais pourquoi pas. Euh, donc j'étais vers la milieu de seconde, il devait être vers novembre, décembre, quelque chose là où les salons commencent à se dérouler. Et je me suis dit pourquoi pas faire une école, de, une école de commerce. Sauf que moi je voulais faire sciences po. Je, l'école okay. de commerce certes, mais je voulais faire sciences po. Il y a un sciences po à Poitiers, sciences po pareil campus plus de Poitiers. Et je voulais faire ça depuis mon début de seconde. Je me suis dit il faut que je fasse sciences po, c'est génial. La troisième année, je pars à l'étranger, et puis je découvre vraiment plein de domaines différents.
0: Mais c'est marrant parce que c'est pas du tout la même chose. Et tu voulais faire Sciences Po pourquoi?
1: Je voulais faire Sciences Po justement pour cette euh, ouverture d'esprit, cette pluridisciplinarité. En fait, il y a plusieurs, il y a plein de matières différentes, et apprends vraiment ouais. plein de choses, et euh, tout en apprenant, se spécialisant au fur et à mesure. Puis Sciences Po, ça t'ouvre énormément de portes aussi. Ça te permet vraiment de rencontrer euh, des gens euh, différents. Enfin, ça permet vraiment plein de choses, hyper intéressant, hyper enrichissant, je trouve. Et euh, c'était aussi une des voies, en fait, pour après euh, travailler dans le commerce. Tu, peux, tu fais Sciences Po, tu oui. peux travailler dans le commerce aussi. Et c'est une des voies, en fait, qu'on m'avait présentées et qui, que ma mère m'avait évoqué.
0: Pourquoi ouais. tu ne
1: ferais pas Sciences Po pour faire après ton, du commerce, et, etc. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes les grands dirigeants d'entreprise, de il euh, y en a pas mal qui ont fait Sciences Po avant de passer par des écoles de commerce. En fait, ils ont fait Sciences Po, puis des écoles de commerce en master. Ouais, parce que etc. j'allais dire, en fait,
0: tu prends quand même un chemin détourné, donc tôt ou tard, il va falloir que tu te re
1: C'est ça, exactement. Non, moi, ce que je voulais faire, c'était Sciences Po pendant les trois premières années, et soit après l'école de management de Sciences Po, soit okay. après une école de commerce type HEC et des choses comme ouais. ça. Du coup, ça, à peu près vers novembre, décembre de l'année de seconde, je me suis dit ça. Okay. Et au début, ça me faisait un peu peur. Je me dis, est-ce que vraiment, ça va me permettre de faire du commerce Est-ce que c'est vraiment la voie que je veux faire c'est très dur, parce qu'en seconde, on nous fait choisir nos spécialités mmh. directement, sans même savoir vraiment ce que, tout ce que ça implique, toutes les portes qu'on peut fermer, toutes celles qu'on peut s'ouvrir. Donc, euh, on arrive vers février-mars, le euh, début du choix des spécialités. Et mes profs me disent, euh, notamment ma prof euh, d'Histoire-Géo à l'époque, qui me dit euh, « Enzo, tu sais, on peut... » J'ai euh, ma cousine ou je ne sais, sais plus qui de sa famille qui, euh, qui avait fait euh, Sciences Po puis HEC, et moi, HEC, c'était aussi l'école qui me faisait rêver. Euh, ouais. ça fait, je pense que ça fait rêver beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, HEC, Sciences Po, l'ENA, euh, Polytechnique, toutes ces écoles font beaucoup rêver. Et c'est bien qu'elles fassent rêver parce que ça donne, ça donne la motivation. Ça permet euh, beaucoup de détermination et de travail euh, pour ces, ces jeunes-là. Et du coup, je me suis dit, si c'est possible, elle l'a fait, moi, je peux le faire. Donc, je me suis dit, ah, mais en meilleure tête. Du coup, on m'a conseillé au niveau des spécialités. Donc, j'ai pris euh, Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences Politiques, SES et Mathématiques. Donc, un parcours assez, S, enfin assez ES, plutôt, ouais. euh, de l'époque, de avant pour justement tenter Sciences Po et puis l'école de commerce. Euh, donc, arrivé en première, euh, début d'année, ça se passe plutôt bien. C'est à ce moment-là que je commence à vraiment me renseigner sur le nouveau bac, parce qu'en seconde, on nous a beaucoup dit, euh, je suis désolé, mais je ne sais pas comment ça se passait, on n'a pas d'informations, La spécialité, c'est tout nouveau, euh, je suis désolé, mais je ne peux pas vraiment vous conseiller. C'est quand on faisait les salons, on à mal, l'étudiant, on disait, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse comme spécialité pour devenir euh, commercial, pour devenir... Ouais.
0: et les études supérieures non plus il ne pas, enfin les écoles en fait, études ça ouais. il savait rien du
1: tout, Ils s'est dit bah, on verra l'année prochaine on, pour l'instant on ne sait pas je me suis dit on ne peut pas faire une réforme sans avoir d'informations nulle part c'est là que j'ai commencé à me dire que l'info on devait l'avoir quelque part et j'étais très curieux de base et j'ai cherché sur internet et je suis tombé sur un, un article du journal officiel qui m'a mis la, la, la puce à l'oreille qui disait que les épreuves de spécialité en terminale ce serait que sur tel, 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 tel ce sujet c'est là que je me suis dit mais ça en fait personne nous en a parlé avant. C'est, biz- c'est bizarre cette histoire quand même, parce que personne nous en a parlé, et aujourd'hui, on, je vois ça sur Internet. Je vous dis, les profs, certes, ils ont un petit peu d'informations, mais ils ne vont pas lâcher sur Internet. C'est là que je commence à être curieux, puis après confinement...
0: Puis c'est fou que finalement, l'éducation nationale ne mette moins au courant leurs propres employés, donc les profs, que euh, les, les médias, euh, les journalistes bon, Exactement, okay.
1: c'est ça, exactement. Puis après, du coup, euh, premier confinement... Fin ouais. de l'année de première euh, confinée, pas de bac de français, p- pas d'épreuve, etc. On a quand même eu les E3C avant le confinement, euh, mais ça s'est plutôt bien passé. Et après, pas, d- pas d'épreuve, rien. Donc, je décide quand même à la fin de l'année de, de supprimer les mathématiques pour prendre de, justement option maths complémentaire. Et ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que j'ai fait un voyage d'un mois et demi aux états unis à San Diego euh, en seconde. Parce que mon lycée, ah oui, donc avant fait, le a, confinement, ouais. Avant le confinement, à fin de, fin de mon année de seconde, les deux derniers mois de mon année de seconde, je les ai passés en, aux États-Unis. Parce que mon lycée, en fait, a une, une sorte de filiale, un petit peu, où, aux États-Unis. Tout un petit, Même si c'est un petit lycée, en fait, c'est un lycée de chrétiens avec des sœurs. Et du coup, ils ont une branche là-bas. Ah,
0: super et Du coup,
1: en fait, ils nous permettent. Euh, ils permettaient je ne suis pas sûr qu'il le fasse encore parce que. Ouais, avec, avec le, le Covid, a fait... ouais, ouais. c'est. Ça, avec le Covid, c'est un peu. Fermer,
0: c'est fermé, quasiment. Ouais. Et
1: du coup, moi, j'ai eu la chance de faire ça.
0: Très euh, bien. Du
1: coup, en fait, j'ai découvert un truc incroyable. C'est l'esprit américain. C'est, c'est là, en fait, que je pense que j'ai eu un petit peu le déclic. Enfin, pas vraiment le déclic, mais je pense que c'est ah ouais. là que je me suis dit. Ça, je me suis dit, en fait, entreprendre. En fait, aux États-Unis, tout est possible. Tout est grand, tout est immense. Il on... y a plein de choses à faire. Quand je suis revenu en France, ma mentalité, elle avait totalement changé. Je voyais la France vraiment différemment. Au début même, j'aimais plus la France. Alors qu'aujourd'hui, ah je connais moins la France. Hein. Je suis pas patriote, mais euh, j'aime beaucoup. Ouais, la mais tu mais et...
0: tu t'étais ouvert à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose d'un peu plus brillant, parce que la France, tu la connais depuis euh, voilà 16 ans à l'époque ou 15 ans à l'époque, et donc du coup, tout d'un coup, un, un, un vent nouveau, euh, plus frais, plus brillant. Euh, ouais, c'était forcément un ouais. vent
1: tout nouveau. J'étais euh, aux États-Unis, j'étais très autonome, j'étais dans une famille, ouais. j'ai, j'ai parlé anglais tous les jours. Puis vraiment, j'ai découvert quelque chose de différent. Vraiment un état d'esprit totalement différent, des profs qui n'éduquaient pas du tout de la même manière. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment des, des cultures différentes et ça m'a fait vraiment pas un choc culturel, mais un petit peu quand même.
0: Parce que du coup, tu as été sur l'été
1: Non, non, j'étais pendant les cours.
0: C'était D'accord. Euh,
1: un, un peu un échange scolaire. Euh, c'était du mois de, d'avril, je crois, au mois de juin. Vraiment pendant les, 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 la, la fin de l'année de seconde. Donc, je n'ai pas du tout fait de fin de seconde, je n'étais pas là. Euh, et je suis revenu, en fait, c'était le dernier jour de cours. Parce que du coup, là-bas, je suivais aussi euh, les cours américains. Euh, bon, niveau super inférieur, j'étais en quatrième, je crois, euh, aux états unis Mais euh, ça okay. m'a permis vraiment quand même de découvrir autre chose. Et oui, c'était, euh, c'était totalement différent. Quand je suis revenu en France, euh, j'ai eu du mal au début quand même, le, ouais. le retour en France.
0: Ouais mais psychologiquement, finalement, oui, pas, ça. pas au niveau scolaire. Au niveau scolaire, tu as pu reprendre en première tranquillement ou tu as dû faire des cours durant l'été
1: Non, je n'ai pas fait de cours durant l'été. Euh, j'ai dû reprendre en première, mais au début quand même, j'ai honnêtement ça a été rapide mais au début forcément déjà après l'été forcément les lycéens ils ont besoin de se remettre dans le bain donc ouais. Ça, plus, euh, moi, j'ai eu un métier de cinq mois, du coup, quasiment. Mais oui, parce que je dire, euh, en plus, San Diego, c'est...
0: si les gens ne connaissent pas, c'est quand même dans le sud de la Californie. Donc, c'est pas la même température qu'à Poitiers.
1: Exactement, c'est la plage, c'est euh, <rire> le short tous les jours, la chemise, le petit t shirt de... Le skateboard. C'est ça, le skateboard. Euh, Los Angeles, pour ceux qui connaissent, ça va peut-être un peu plus leur parler. Ouais c'est pas très loin. côté, ouais. j'ai eu la chance d'y aller. D'ailleurs, c'est, c'est génial. J'ai eu forcément cinq mois de vacances euh, parce que certes, aux états unis je travaillais mais ça restait quand même très superficiel. Hein. C'était quand même beaucoup de. On profitait beaucoup. Bah, surtout que ce n'est pas du tout les mêmes emplois
0: de temps que... qu'en France. Tu avais cours que le matin et l'après-midi tu faisais des activités, j'imagine. C'est ça, j'avais
1: cours quasiment que le matin. Je finissais vers 14-15 heures. Une histoire assez insolite d'ailleurs. La première fois, premier jour où j'avais cours, donc je venais à peine d'arriver, on avait passé... j'avais passé un jour avec ma famille d'accueil. Le lendemain, j'avais cours. Donc je découvre le lycée, etc. On finit à 15 heures. Et ma famille d'accueil m'emmène prendre un sandwich à cette heure-là. Je me dis, OK, bah, ça doit être pour le goûter, quelque chose de ce type-là. Et alors, en fait, euh, la fun fact, enfin, la, la, la petite histoire drôle, c'est qu'au final, c'était <rire> le repas du soir. Il était, ouais. je l'ai pris le repas du soir à 16 heures. Du coup, le, le, moi, le soir, je me dis, attends, mais on mange quand, en fait, euh, ici, parce que <rire> je comprends pas trop. Moi au final, après, au fur et à mesure des jours, on a mangé une heure assez normale. Je pense que C'est ça, vers 16 heures, ouais. 7 heures. après. Euh... Ça dépendait, mais vraiment des fois a, on revenait du truc, il y avait des frites dans la voiture. Enfin, vraiment c'était différent. Ouais. Puis les voitures, etc. Les routes, là, les routes sur lesquelles je circulais, c'était de deux fois huit voies, des deux fois six voies. C'était vraiment des routes énormes. Et euh, ouais, c'était totalement différent. Le lycée, les cours, tout ça, c'était. C'est pas du tout. J'ai eu la chance même de passer à la télé américaine.
0: Ah ouais, pourquoi
1: En fait, c'était un jour il y avait une, une fête, une fête mexicaine. Parce que ma famille était euh, d'un côté mexicain et d'un côté américain. Et il euh, y avait une fête un peu mexicaine euh, qui s'organisait euh, dans un petit village de San Diego. Si on peut dire petit village, c'est un peu... <rire> Et en gros, y a, ils ont interviewé euh, la, la fille de ma famille d'accueil. Et du coup, bah, moi, j'étais là à côté, ils filmaient, donc je passais 10 secondes à la télé américaine. très bien Et J'ai aussi la chance de passer sur un grand écran euh, dans un stade de baseball, là, tu sais, là, les, les cam. Oui. Donc euh, franchement, une super expérience. Euh, si vous avez là, un jour, si les, les, nous, euh, les auditeurs... La chance de faire un voyage comme ça, euh, il faut qu'ils foncent, qu'ils hésitent pas parce que ça t'apportera que du bénéfique. C'est mais c'est
0: génial, mais je savais même pas que tu avais fait ça. Sinon je t'aurais inventé que sur ce sujet-là, mais je trouve ça <rire> génial, je trouve ça passionnant euh, parce que notamment euh, je suis en train de prospecter pour euh, inviter euh, de plus en plus de lycéens sur le podcast cette année, c'est un peu mon, mon ambition et j'ai vu bah grâce à toi parce que tu es en contact avec une jeune fille qui a fait un bachibac. Oui. Euh, donc c'est le bac espagnol si j'ai bien compris. Euh, c'est ça. Donc du coup voilà, alors c'est je vais interviewer Mathilde, que tu m'as recommandé, mais ce sera pas sur ce sujet-là. Ce sera encore sur un autre sujet. Et du coup, j'ai vu que, euh, tu avais dans ton entourage une autre personne, une autre lycéenne qui avait fait effectivement un bachibac. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment d'interviewer de plus en plus de lycéens pour, euh, bah, vous, vous montrer, donc aux auditoristes, euh, tout ce qu'il est possible de faire quand on est au lycée. Et notamment, bah, ton expérience, elle est absolument incroyable. Moi, j'aurais rêvé pouvoir faire ça. Donc, je l'ai fait, enfin, sans aller au lycée, mais j'ai beaucoup été aux États-Unis parce que j'ai ta famille là-bas. Donc, euh, j'ai vécu quand même, euh, entre guillemets, euh... j'aime pas trop dire le rêve américain mais la vie américaine d'une autre façon et je trouve qu'effectivement s'ouvrir à d'autres cultures c'est absolument fantastique c'est génial. Donc tu nous racontais effectivement que la seconde euh, tu fais cet échange là et euh, ce qui fait que quand tu arrives en première euh, tu as d'autant plus l'envie d'entreprendre ce qui fait que quand tu réalises que euh, ni sur les salons étudiants les écoles d'études supérieures ni tes profs n'ont les informations sur cette nouvelle réforme du bac, tu te dis bon il faut que je prenne les choses en main. OK. Est-ce que avant du coup de revenir sur ce sujet-là parce que du coup on va vraiment en parler sur la troisième partie de, du podcast, est-ce que tu peux nous dire comment, euh, depuis la, la terminale, la première terminale, parce que tu nous expliques que finalement, en seconde, tu voulais faire plutôt archi, le, le, tu abandonnes cette idée, euh, du coup, tu passes à Sciences Po et école de commerce, mais aujourd'hui, tu n'es pas à Sciences Po, donc comment est-ce que en fait, entre première et terminale, tu fais ton choix d'études supérieures
1: alors beaucoup d'informations, hein. j'ai beaucoup fait les salons, euh, dès qu'il y avait un salon je le fais autour de chez moi je, j'y allais parce que c'est toujours enrichissant de voir d'autres formations puis ça permet de découvrir pas mal de trucs euh, donc j'y allais à chaque fois, puis je faisais aussi l'option euh, anglais européen, donc euh, bac européen, option anglais du coup j'ai travaillé encore plus l'anglais et euh, en fait j'ai commencé à découvrir l'entrepreneuriat par hasard en lisant des articles comme ça qui me tombaient sous le nez après, mon voyage aux états unis j'avais des articles comme ça dans mes collections sur l'entrepreneuriat, sur des jeunes qui avaient lancé des trucs, qui euh, s'étaient euh, retrouvés millionnaires, qui, euh, qui euh, travaillaient avec Travis Scott, des trucs du genre. Et j'ai trouvé ça super enrichissant, super inspirant. Et puis, euh, petit à petit, en fait, dans ma tête, je me dis... Au début, je voulais travailler dans le commerce, mais je n'avais pas forcément une idée précise. Puis je me dis, je découvre l'entrepreneuriat, je découvre le monde de l'entrepreneuriat un peu par hasard, comme ça, en lisant euh, des articles... Euh, notamment un article qui m'a beaucoup, beaucoup changé mais ça on en reparlera dans la troisième partie parce que c'est aussi un des, des clics euh, sur beaucoup de choses dans ma vie mais euh, un article sur euh, la, se, se lever à 5h du matin Ah oui, de Miracle vois, Morning peut-être euh, Oui c'est ça, c'est ça, ouais, à à ça on en je t'en reparlerai juste après si tu veux et du coup et ça, ça me, j'ai lu ça et puis après je me suis dit en fait j'ai envie de devenir entrepreneur j'ai envie de monter mon, mon projet, de répondre aux besoins que je vois autour de moi j'ai envie d'avoir un impact. En fait, moi, j'ai toujours voulu avoir cette espèce d'impact positif sur la société. Et pour moi, ça passe principalement par deux voies, soit par le monde politique, okay. qui est certes très intéressant, très enrichissant, très passionnant, qui, à titre personnel, m'intéresse certes, mais je voulais pas devenir politique. Je voulais pas. Tout le monde me dit, Enzo, euh, tout monde, même aujourd'hui, hein, Enzo me disent les gens, les gens me disent autour de moi, Enzo, tu vas devenir président, Enzo, je te vois trop président, euh, etc. Je leur dis, est-ce que déjà Aujourd'hui, c'est un petit peu dangereux de dire de quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il a l'air sympathique, qu'il est éloquent, etc., qu'il peut devenir président, c'est assez dangereux ouais. comme, comme biais. Mais euh, la politique, c'est, c'est intéressant, mais il y a une autre voie, je pense, pour agir positivement sur le monde et agir même sur le monde tout court, c'est euh, le monde de l'entreprise, le monde de l'entrepreneuriat. Je pense que, qu'avec des projets, avec des idées, avec des, des, sa passion pour euh, quelque chose, euh, toute la détermination qu'on peut y mettre, on peut vraiment faire changer les choses et euh, agir, Certes, pas sur le monde public directement, mais agir euh, sur la société d'une, d'une manière tellement exceptionnelle. On le voit bien avec aujourd'hui les géants du numérique. Hein. Ils impactent notre société, ils impactent nos vies. C'est notamment des sujets de, de mon grand oral, que, comment Google impacte nos vies. Et on voit vraiment que l'entreprise, une entreprise peut vraiment changer la vie de milliers de personnes et changer la société. Euh, Time for Planet aujourd'hui, qui agit pour, pour la planète, pour le bien-être, etc. C'est plein d'initiatives géniales. Et c'est pour ça que je me suis intéressé de plus en plus euh, à l'entrepreneuriat et justement avoir des projets, les mener. Donc en, en terminale, j'ai mis Sciences Po, je voulais toujours faire Sciences Po, parce que pour moi Sciences Po permettait l'entrepreneuriat, il y avait un incubateur pour entrepreneurs après, il y avait un parcours spécialement, tout était en fait, dans ma tête, tout était fait pour que j'aille à Sciences Po, c'est-à-dire que troisième année à l'étranger, c'était génial, je revenais en plus, mon expérience aux états unis ça m'a tellement plu que je voulais absolument repartir longtemps à l'étranger, donc j'ai mis Sciences Po, j'ai tout fait, enfin, depuis longtemps je faisais tout pour essayer engagement associatif, euh, ce compte Instagram, des notes qui cessent ce de moyenne quand même depuis la première, depuis Bravo. que vraiment, j'avais cette volonté de faire Sciences Po. Et euh, bah Sciences Po ne m'a même pas convoqué aux Euros. Ah
0: Donc non, c'est ah ça, ça c'est... aussi
1: que euh, je pense qu'il faut que j'aborde aujourd'hui dans, dans ce podcast, parce que tu m'en donnes euh, l'occasion. C'est il faut absolument avoir un plan B assez précis quand même, euh, et qui te plaît vraiment, qui te plaît profondément, autant que ton plan A, voire même plus, parce que ton plan A, certes, il est très bien, il est génial. Mais on sait très bien que si tu n'as pas ton plan A, ça va être difficile. Je l'ai vécu. Exactement.
0: Hein. J'ai été
1: ouais. euh, très euh, informé sur tout ça, sur toutes ces thématiques, sur Parcoursup, sur l'orientation. J'ai toujours été très informé. Mais j'avais qu'un plan A. En fait, j'avais l'impression d'avoir des plans B. Mais au fond, c'était des plans B un peu… Euh, par défaut Par défaut. Pas forcément par défaut, parce que bon, ça, c'est des plans B qui m'ont quand même coûté un petit peu d'argent. Euh, tous les concours pour les écoles de commerce, notamment, plus de 600 euros. Donc, c'est quand même… Euh, nous ne sommes pas négligeables. Ouais. Euh, je trouve ça assez aberrant d'ailleurs. Ça, si, euh, si tu veux qu'on en reparle après, on pourra. Mais ouais, Sciences Po ne m'a même pas convoqué aux euros.
0: C'était dû à quoi, tu penses
1: Alors, je, honnêtement, certes, je pas forcément 18 de moyenne. Euh, mes écrits n'étaient peut-être pas exceptionnels non plus. Euh, honnêtement, je n'étais pas non plus le, dans le top du top. Mais euh, je pense qu'il y a aussi une part parce que j'étais dans un lycée privé catholique euh, très considéré à droite. Aujourd'hui, c'est très triste hein, de dire ça. Mais Sciences Po fait beaucoup de discrimination positive. C'est une institution qui est quand même beaucoup plutôt euh, positionnée socialement à gauche. C'est triste hein, de dire ça, mais euh, puis en plus, c'est évalué par deux personnes ton dossier. Donc tu sais pas sur qui t'as pu tomber, tu sais pas leurs idées, tu sais. Enfin, il y a plein de trucs que tu sais pas forcément. Donc je veux pas remettre la faute là-dessus. Honnêtement, je sais pas. J'ai demandé ma ma note. On m'a dit que j'avais eu euh, 5 points en dessous de la note pour être convoqué aux euros. Donc c'était pas énorme non plus. Mais pour vraiment être admissible à Sciences Po, il fallait avoir 18 de moyenne depuis la seconde. Il fallait avoir 18 euh, à ses écrits. 18 à son dossier. Il fallait avoir des notes électroniques. Excel- ouais, parce qu'il ex- y a énormément, ex- énormément
0: hein. de, de, d'inscrits. Il enfin, y en a qui s'inscrit. Pour... Ouais.
1: Plus de 15 000 ou 17 000 l'année dernière, je crois. Donc c'est, c'est juste énorme. Et euh, ce qui est paradoxal, en fait, c'est que le jour où j'ai été refusé de Sciences Po, ou même pas convoqué aux euros plutôt, euh, j'ai reçu un message d'une ministre sur Instagram qui voulait que je l'interviewe, euh, que je suive son déplacement pendant toute une journée. Donc Tout je trouvais sympa. le paradoxe euh, hyper euh, perturbant. Dans ma tête d'un côté, j'étais refusé de Sciences Po. Et trois jours après, j'étais dans un train en train d'interviewer une ministre, euh, avoir ses accès presse, avoir ses accès, tout ça. Et j'ai trouvé ça quand même assez fou parce que j'étais là à côté de la ministre euh, transition écologique et du ministre euh, de, de l'éducation nationale, alors que bah, Sciences Po m'avait complètement refusé. Je me disais dans ma tête, en fait, est-ce qu'il loupe pas quelque chose Mais je ne veux pas, je voulais pas me jeter des fleurs ou quoi. Mais je me dis quand même, je suis en train de parler à une ministre. Tous les jeunes ne font pas ça aujourd'hui. Tous mais les non. jeunes ne peuvent pas.
0: Même à interviewer, Sciences
1: Po. Même ministre. Une... C'est ça, interviewer une ministre c'est quand même exceptionnel. Je me disais, bah, c'est, bon, c'est dommage, mais de toute façon, okay. j'ai mis du temps euh, avant de me remettre, avant de relativiser. Du temps, bon, c'est relatif parce que mon parcours sup, ça arrivait quand même assez rapidement. Euh, j'ai eu les résultats. Donc j'ai été accepté partout, sauf à l'autre Sciences Po que j'avais demandé. Sciences Po Grenoble m'ont aussi refusé. Mmh. Euh, bon, après, ce n'est pas forcément celui que je voulais faire, mais euh, tout, mon, tout m'a refusé. Sinon, tous les autres vœux, j'ai été accepté. Euh, dans toutes les écoles de commerce que j'avais demandées, pour lesquelles j'avais passé un concours, j'ai été accepté. Mais là, la question est venue de... dans ma tête, qu'est-ce que je fais
0: Grosse remise en question, en fait, finalement, après, euh... ouais. Grosse Parce que remise finalement, en question. École de commerce, c'est ce qui te plaisait aussi, a priori
1: A priori, c'est ce qui me plaisait aussi. Mais vu que moi, je m'étais dit, Sciences Po, c'est pour moi, puis tout le monde autour de moi me disait, de toute façon, Enzo, tu vas être prêt à Sciences Po, il n'y a pas de souci, tu ouais. vas l'avoir, etc. Et cette, euh, cette phrase, en fait, elle est très, très, très dure, je pense, pour un jeune qui n'a pas eu ce, ce qu'il voulait. Et ouais. je pense qu'il faut absolument la bannir aujourd'hui de dire à quelqu'un, tu vas avoir ça, tu vas avoir ci parce que tu as telle note, parce que tu as tel engagement, etc. C'est très dangereux, parce qu'une fois que la personne n'a pas eu ça, elle va se dire, bah, tout le monde m'avait dit que je l'aurais, et au final, je ne l'ai pas. Donc, tu as l'impression de so- décevoir un peu tout le monde. T'as l'impression ah, c'est ce que tu as que... ressenti Un peu, puis beaucoup de déception envers moi-même. Je me dis, bah, j'aurais peut-être pu travailler plus, j'aurais peut-être pu tester plus de choses, enfin, j'aurais ouais. peut-être pu faire plus de choses, travailler encore plus les, or- les-, les écrits, etc. Donc, beaucoup de déception, ouais. mais après, j'ai, j'ai su me remettre dessus sur, sur pied. Et là, le moment arrive où j'ai tous mes voeux et je me dis qu'est-ce que je fais. J'avais euh, une dizaine d'écoles de commerce dans lesquelles j'avais ouais. été accepté, dont le M Lyon, dont des très bonnes écoles de commerce. Hein, euh...
0: Ah bah ouais, le M Lyon quand
1: même, ouais. Oui, puis mmh. même, j'avais euh, j'avais pas demandé l'ESSEC, mais j'aurais pu être pris à l'ESSEC en bachelor, donc en formule Trop post-bac. Mmh. Mais euh, je me suis dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas parce que, en fait, ça... l'école de commerce, ça coûte 10 000 euros sur un an, donc sur trois ans, ça coûtait déjà 30 000 euros. Et pour moi, ça voulait dire faire un prêt. Dès la sortie de mes études, et je me suis dit non, j'ai pas envie de faire un prêt dès la sortie de mes études. Pour une école, en fait, à la fin, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas quels sont vraiment, si ça va vraiment, je vais pouvoir rentabiliser mon prêt, etc. Donc, euh, je me suis dit non, je veux pas faire ça. J'ai eu des licences, Licence éco, j'avais quand même mis euh, des licences très sélectives à Lille avec 3% de chances de réussite, etc. Très intéressantes, internationales, économiques, etc. Super. Mais au final, je me suis dit est-ce que vraiment je suis fait pour une licence Est-ce que je suis fait pour travailler en autonomie comme ça, juste avec des cours, sans pratique, etc. Puis euh, il y avait les BUT qui euh, m'ont fait un petit clin d'œil, qui m'ont dit tu sais, on, tu m'as mis un peu par hasard. Euh, c'est, c'est ta maman qui, qui t'a dit de me mettre parce que vraiment il fallait compléter le dixième vœu. Mais au fond, est-ce que ce serait pas, ce serait pas trop mal quoi Et donc j'avais eu à être accepté dans quatre BUT donc euh, technique commercialisation, euh, donc à Paris, Paris-Saclay, donc c'était quand même très très bien. Encore une fois, ça voulait dire euh, changer d'endroit, payer un loyer à Paris, c'est quand même pas donné. Euh, j'avais été accepté à La Rochelle, à Tours et à Poitiers, enfin Poitiers, site de Châtellerault, du coup, et euh, j'ai décidé Poitiers, parce que déjà, il n'était pas trop mal, euh, puis je, ça me permettait de rester en fait dans un cocon un peu familial, puis dans une ville que j'adore. Moi, je suis ambassadeur de, de Grand Poitiers aujourd'hui, donc... Euh, je trouve ça génial de pouvoir rester et faire mes études ici. Je ne ferme pas la porte à partir après, hein, mais justement, j'ai envie de découvrir du pays, j'ai envie de faire une année à l'étranger, euh, toujours cette volonté vraiment de découvrir un maximum de culture. Et euh, ouais, du coup, j'ai fait ça, et aujourd'hui, je suis en, en BUT, technique commercialisation, du coup, sur le site de châtel
0: Tu dois choisir dans quelles études supérieures tu veux t'inscrire l'année prochaine, mais tu te sens complètement perdu. Entre les questions qui restent sans réponse, la pression de devoir rendre ton verdict en mars, et la peur de faire le mauvais choix, impossible d'y voir clair et de trouver ta voie. Sache que les doutes, le manque de temps et la peur sont les trois ingrédients qui poussent la plupart des étudiants à faire un choix, par hasard ou par défaut. Et donc à se tromper de voie, perdre au moins une année, puis devoir se réorienter. Mais plutôt que de se réorienter, tu ne penses pas qu'il vaudrait mieux apprendre dès le début comment trouver sa propre voie Alors en tant que coach qui accompagne les étudiantes à se réorienter, j'ai voulu cette fois prendre le problème à la racine car si je peux aider mes coachés à trouver enfin la voie qui leur correspond après s'être perdu, je sais que je peux t'aider toi aussi à trouver dès maintenant ta voie et t'éviter de perdre ton temps. C'est pourquoi j'ai créé la Bordtrain Academy, mon programme de coaching en ligne pour t'aider à sortir du labyrinthe de l'orientation et décrocher ton ticket d'entrée dans l'établissement de tes rêves. En trois mois, trouve la voie étudiante faite pour toi et réussis ton inscription dans l'établissement de tes rêves. Sans galérer toute seule, grâce à une communauté d'étudiantes bienveillantes, et une séance de coaching en groupe par semaine. Tu penses que la Band Shine Academy peut t'aider à trouver ta voix Alors inscris-toi dès maintenant pour participer gratuitement au challenge 3 jours pour trouver ta voix étudiante et plonge en expérience pour découvrir le coaching d'orientation en ligne. Au mieux, en 3 jours tu as trouvé ta voix étudiante sinon tu le verras, la Band Shine Academy et moi sommes là pour toi. Alors inscris-toi dès maintenant pour participer gratuitement au challenge 3 jours pour trouver ta voix étudiante grâce au lien dans la description de l'épisode. Super intéressant tout ce que tu nous as raconté. Et puis en plus, enfin je trouve ça. T'as un parcours qui est pas du tout linéaire, alors qu'on se dit souvent que même les meilleurs élèves ont des parcours forcément linéaires. Je le trouve très intéressant. Et d'autant plus que. On va du coup commencer à amorcer la troisième partie si t'es d'accord. On va commencer à parler justement de la création de ton compte e et j'ai plusieurs questions par rapport à ça et notamment par rapport à ton parcours. Alors, première question, je vais en faire plusieurs d'un coup, je te laisse le temps d'y répondre ensuite, mais comment est-ce que euh, tu as donc eu l'idée de, de créer ce compte en ça parce que tu dis qu'il y a eu plusieurs déclics et comment tu as vécu finalement le fait que malgré que tu te poses comme euh, ambassadeur, on va dire un peu de la réussite étudiante et de l'orientation, mais que toi, tu n'as pas eu ton premier vœu, ton premier choix
1: Alors, c'est déjà, il y a un livre qui m'a profondément marqué, et je pense qu'il a profondément changé le cours de ma vie, c'est le livre de Al Elrod, euh, donc Miracle Morning. Mmh. Si jamais, vous, 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 les auditeurs, là, vous avez pas lu, c'est vraiment un livre que je conseille à tout le monde de tester euh, cette euh, Miracle Morning, de se lever à 5h30, 5... en fait, ce n'est pas de se lever à 5 heures globalement, c'est de se lever juste une heure plus tôt que tu te lèves d'habitude pour faire pas mal de choses, notamment écrire, méditer, réfléchir, euh, affirmations, très important les affirmations.
0: Je suis contente que tu me dises, parce que je le dis souvent moi à mes coachés, mais ça ne percute pas encore. C'est parfois, ouais, bon, je ne sais pas trop de quoi même me parle, ok, pourquoi pas
1: Avec mon histoire, je pense que vraiment, tu, tu vas, ils vont être impactés parce qu'en en fait, okay. moi, j'ai, lu ce li- j'ai lu ce livre-là. Et euh, je me suis dit, bah, tous les matins, du coup, je me levais à 5 heures, même pendant le confinement, pour te dire, je me levais à 7 heures, alors que okay. j'aurais, pu, j'aurais pu me lever à 10 heures, etc. Je me continuais cette routine. Et euh, bah, ce livre, il m'a beaucoup impacté parce que je me suis dit, en fait, moi, aujourd'hui, je suis lycéen, mais je pense que je peux faire de grandes choses, j'ai envie de faire de grandes choses. Donc, tous les jours, je me disais, je vais devenir quelqu'un de grand, je vais devenir éloquent, je, vais, je suis créatif, je suis motivé, euh, je vais rencontrer des nouvelles personnes. Je me disais ça tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours euh, je respire la réussite j'expire euh, les échecs même si les échecs sont très positifs il faut pas l'oublier mais je me disais ça et euh, à force de me dire ça bah, j'ai l'impression que tu te mets dans un espèce de mindset tu te mets dans ouais. euh, dans un truc dans un mode en mode dès que tu vas voir un truc tu vas avoir une idée tu vas penser à un truc tu vas et j'ai vu une vidéo euh, pendant le confinement bah, moi je regardais beaucoup je suis très autodidacte hein, donc je me forme énormément euh, les mots américains d'Harvard des, trucs, des cours d'HEC, beaucoup, j'adore tout ça. Formation euh, digitale de Google, plein, plein de trucs comme ça. J'ai vu une vidéo, une pub euh, un jour, euh, avant une vidéo YouTube, qui disait euh, « euh, Vous voulez créer un e-book et, euh, devenir, euh, et avoir beaucoup d'argent en très peu de temps ?» Et je me suis dit « En fait, dans ce gars, il a créé un e-book, il a fait euh, 9000 euros en un mois ?» C'est énorme, c'est génial. J'ai jamais été quelqu'un de très... Ad... Enfin, l'argent, tu vois, c'est, c'est important et j'aime forcément, j'aime bien l'argent... Et euh, c'est quelque chose que, qui est utile aujourd'hui à la vie. Je pense que c'est, ça permet en quelque sorte le, le bonheur, même si certes l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça, y contribue fortement pour moi aujourd'hui. Ouais, quand
0: même. Et je mmh. me dis,
1: bah, j'aimerais bien quand même être millionnaire, j'aimerais bien être milliardaire, j'aimerais bien avoir mon entreprise à San Diego, etc., à New York. Enfin, bref, Et j'ai vu ça, je me dis, en fait, un livre, c'est un moyen qui permet d'avoir de, de l'argent facilement. Alors qu'en vrai, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'un livre, aujourd'hui, tu fais un livre, tu gagnes un ou deux euros par vente, donc c'est pas vraiment le, le meilleur moyen. Et moi, à l'époque, je me disais, bah, c'est génial. Donc, j'ai commencé à écrire un livre. Cette histoire, vraiment, personne ne la sait, vraiment, je crois, sur les réseaux, en tout oh, cas. Bah, c'est gentil. Et j'ai commencé à écrire un livre sur le bac. Donc, j'ai écrit euh, plus de 250 pages, je crois, D'accord. pour expliquer tout le nouveau bac, pour donner des conseils, expliquer l'orientation, toutes les spécialités. Vraiment, un livre hyper complet. En fait, là, est venu le questionnement, c'est comment je vends ce livre Parce qu'aujourd'hui, j'arrive, je le vends dans... Certes, il peut être édité, donc ça va être un peu diffusé dans les FNAC, tout ça. Mais il me faut une communauté. Il faut que j'ai des gens à qui le vendre c'est là que je me suis dit, bah en fait, pourquoi pas créer un compte Insta où je résume tous mes conseils, où j'aide justement les lycéens, les étudiants, parce que les lycéens d'abord, parce que je voyais bien autour de moi en fait, ce besoin. Tous mes potes, ils me disaient, Enzo, comment ça va se passer le, grand, le bac de français, le grand oral, j'en sais rien, les spécialités, je ne sais pas comment ça se passe. Je voyais vraiment ce besoin autour de moi, et un jour, j'ai demandé à ma meilleure amie, et ça, c'est hyper important, une astuce que j'ai eue dans le livre de l'Ina Situation, je crois bien, qui disait, en fait, un jour, euh, tu demandes à tes amis autour de toi euh, qu'est-ce que, dans quoi tu es bon, où est-ce qu'ils te considèrent comme le meilleur. Et c'est ce que j'ai fait avec ma meilleure amie de l'époque. Et elle m'a dit, honnêtement, sur Insta, tu fais des trucs, enfin, tu fais des jolis visuels, tu fais des, des présentations cool. Et j'avais pas encore le compte Insta. Hein. Vraiment, c'était un truc, euh, en classe, vraiment, je faisais des, des présentations PowerPoint assez cool, etc. Avec Canva, notamment. Et elle me disait, bah, franchement, quand, quand j'ai un problème avec les cours, je viens te voir et as la réponse. Puis tu nous aides pas mal avec le grand oral, tu partages des trucs et tout, c'est cool. Et je dis, en fait, alors, je suis bon là-dedans et là-dedans. Et j'ai des conseils, etc. Donc, je vais écrire un livre pour ça. Puis pour ce livre, il me faut une communauté pour le diffuser. Donc j'écris mon livre en en un mois et demi justement en travaillant tous les matins wow. pendant en 45 minutes. Je travaillais donc en un mois et demi, j'avais écrit un livre de 200. Le livre honnêtement, il n'était pas ouf. Pour la petite histoire, il a jamais été édité. Aucun éditeur m'a jamais répondu malheureusement. C'est Un petit peu un de mes échecs aussi ça. Si tu veux qu'on en reparle après, mais j'ai eu cette idée de livre. Enfin d'abord cette idée, ma meilleure amie qui m'a dit j'étais bon là dedans. Je me suis dit de ça. Comment est-ce que je peux gagner de l'argent grâce à ça Bah je fais un livre. Comment de ce livre je peux le vendre je faut une communauté. Après, il est, euh, est né Conseil Bac. Et de là, je me suis dit, en fait, vraiment, ce que j'adore faire, c'est aider les autres, s'entraider, partager des conseils et tout. Donc, cette idée de livre, c'est parti à la poubelle. Enfin, il est toujours sur mon PC, hein, le livre. Si hein. l'éditeur passe par ici, on peut peut-être voir pour faire un truc, hein, mais... Euh... Mais bon, euh, honnêtement, euh, il a été, en plus, ma mère a beaucoup travaillé, on a beaucoup travaillé dessus, c'est-à-dire qu'il euh, faisait 250 pages, mais à la fin, euh, réduit à 100, 120 pages. C'est vrai. Corrigé. Bien. Le, livre, le livre était bien à la fin. Bon, il était bien pour l'époque, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de changements, donc forcément, il faudra le remettre à jour, mais euh, il était bien pour à l'époque. Donc, j'ai lancé ce compte Insta, puis là, après, l'idée du livre est passée euh, par-dessus le nez, parce que je, je voulais faire, c'est donner des conseils gratuitement. Ouais. Et je voulais vraiment que, en fait, tout le monde, euh, c'est ça, hein, mon slogan, c'est de démocratiser la réussite scolaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, démocratiser, c'est euh, qu'on accessible à tous. Le fait de faire des études, le fait de réussir dans la vie, le fait de réussir dans ses études. On peut vendre des trucs, on peut, euh, ça c'est toujours bien parce que ceux qui ont les moyens vont, mais pour moi, il faut vraiment... Moi, ma démarche, c'est vraiment de donner la, sa chance à tout le monde. Euh, donc, pourquoi pas vendre des trucs un jour Mais c'est... En tout cas, mes conseils sur Instagram resteront 100% gratuits, et le plus toujours, parce que pour moi, c'est, tout le monde doit pouvoir avoir ça, doit pouvoir choisir son orientation, doit pouvoir euh, voir comment réussir ses études, etc. Donc, c'est vraiment ça que je veux, je veux faire. Et donc, ouais, tout, tout ce cheminement il est parti en fait du livre, la lecture du livre de Miracle Morning, tous les matins. Je me posais la question comment est-ce que je peux avoir euh, 3000 euros avant la fin de l'année
0: Donc, en fait, toi, c'est la lecture du livre Alérold, commencer à te lever euh, à 5 heures du mat ou à 7 heures en fonction du confinement, euh, tous les matins. Ensuite, vouloir devenir riche. Euh, ensuite, l'idée du livre euh, de conseil bas qui, qui vient dans ta tête, tu l'écris, tu te dis que maintenant pour le vendre, il va falloir créer une communauté. Donc du coup, tu commences à créer une communauté. Et euh, voilà comment tu as créé iConSus, euh, C'est ça l'histoire, euh, si je résume bien.
1: La, la vraie histoire, ouais, Bon, je suis quand même parti du au départ du besoin euh, qu'il y avait autour de moi, de mes amis, que tout le monde voyait un peu comme la référence. Je suis parti vraiment de ce besoin qu'on avait. Et euh, j'ai décidé d'après d'écrire ce livre, en espérant un jour le, l'éditer. Et après, ouais je me suis dit... Pour le vendre un livre, il faut une communauté, il faut des gens qui l'achètent. Et c'est là, en fait, qui est née l'idée de... Plus précisément, l'idée de Conseil, parce que j'ai toujours eu cette idée d'entraider, etc. Mais...
0: Et du coup, bah, ma question suivante, c'est euh, comment est-ce que tu as fait Quel est le premier pas vraiment que tu as fait Tu jamais eu de peur euh, Parce que bon, c'est vrai que là, tu avais demandé à tes amis, euh, ils venaient te voir pour te demander des conseils, et tu leur as demandé en quoi tu étais bon. Donc, a priori, tu étais rassuré avant même de te lancer Tu jamais eu peur euh, de, de faire un compte Insta et d'être moqué un peu Parce que personnellement, moi, je me souviens du lycée, euh, tu vois, genre... Tu au début, un peu,
1: ouais, vas-y. Si, si au début, il y avait que ma meilleure amie à qui, euh, à qui j'avais parlé de ce projet. Donc, celle qui m'avait dit que j'étais bon là-dedans. Donc, il y avait que elle qui était au courant de ça, parce que j'ai mis longtemps avant d'en parler. Hein. Euh, si j'avais pas envie que les gens se moquent de moi par rapport à mes vidéos, des choses comme ça, euh, j'ai eu un peu ça. Il y a un peu des gens qui ont rigolé dans mon lycée parce que euh, ma vidéo était, enfin, euh, ma vidéo était comme ça, ma vidéo était comme ci. Mm. Mais en vrai, je suis passé par-dessus parce que bon, c'est un peu, ouais. euh, c'est des petites broutilles, tu vois. C'était pas non plus répétitif, c'était pas du harcèlement euh, ou quoi que ce soit, donc ça allait. Mais oui, j'ai, une, j'ai eu du temps à en parler, même mes parents hein, étaient, euh, ont été mis au courant trois, euh, quatre mois après la création du compte, quand j'avais déjà 1500 ah, abonnés. Ouais. Parce que je voulais, en fait, je voulais pas leur dire j'ai un truc Insta comme ça et tout. Euh, déjà, ils seraient peut-être venus mettre leur nez dedans et euh, me dire, bah, il faut pas faire ça, faut pas faire ci, etc. Euh, au final, du coup, j'ai tout fait tout seul. Je fais aujourd'hui toujours tout tout seul. Et euh, ouais, du coup, ouais, j'en parlais pas au début parce que j'avais cette peur un peu de, déjà cette peur de pas être légitime en soi. Certes, on me disait que j'étais euh, bon là-dedans, mais on a toujours ce syndrome de l'imposteur hein, qui te dit, euh, au fond, est-ce que tu as vraiment la légitimité est-ce que, Pourquoi ce ne serait pas un prof qui devrait faire ça plutôt Je me dis, en fait, c'est beaucoup plus parlant si un jeune parle à un jeune, et ça va être beaucoup plus impactant, selon moi, euh, dans ce sens-là. Moi, ouais, du coup, ouais, j'ai un peu peur au début, ce qui est logique, mais en vrai, je n'ai même pas réfléchi, euh, est-ce qu'il y a déjà des comptes qui existent ou quoi J'ai lancé le projet direct sans même euh, me poser de questions. Que ce soit parce que j'ai pas cherché sur Insta, ce qu'il y avait d'autres comptes qui existaient, pas bah, cherché sur Internet. Toutes les démarches, en fait, qu'aujourd'hui, si je veux lancer un projet, je le ferai certainement. Et je pense que c'est un peu, d'un côté, tu vois, je pense que. Un frein C'est un peu un frein. Mais aujourd'hui, si j'ai envie de lancer un projet, bah, je vais d'abord faire une étude de marché, chercher sur Internet, est-ce que ouais. a, ça existe déjà, etc. Mais dans le fond, est-ce que le, le vrai tout d'un projet, serait pas de lancer son projet sans même regarder ce qu'il y a avant Parce que pour moi, il n'y a aucun projet qui se ressemble vraiment. On a beau dire que ce, ces deux projets, c'est la même idée, c'est le même concept, certes. Il y a toujours un truc qui permet de se différencier, quelque chose comme ça. Pour aujourd'hui, en tout cas, les jeunes, je pense qu'il faut pas qu'ils, ceux qui nous écoutent, là, les 16, 17, 18 ans, il faut pas qu'ils se posent cette question. Est-ce que ça existe déjà? Il faut qu'ils lancent leur projet à fond. Puis même si ça existe déjà, ils seront confrontés à des difficultés, certes, beaucoup plus importantes. Mais ils verront que c'est, ils peuvent c'est surmontable et peut-être qu'ils se réorienteront un petit peu sur leur projet ils changeront un peu.
0: Ouais, s'ils en ont vraiment envie, ils trouveront des ressources en eux pour sortir de ces, euh, ces galères-là. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut pas toujours euh, regarder si ça existe, parce que sinon il va apparaître ce qu'on appelle les croyances limitantes. C'est beaucoup de pensées qui vont te bloquer, qui vont te faire croire que toi tu n'es pas capable. Oui, mais telle personne le fait déjà, donc moi pourquoi je serais comme tu dis, hein, pourquoi je serais légitime Moi, j'ai forcément moins bien le faire, alors qu'en fait pas du tout, comme tu dis, on a chacun notre unité. Et donc, du coup, on est chacun capable d'apporter ce vent de fraîcheur, un peu comme ce que tu as eu l'occasion de, d'avoir quand tu es parti à l'étranger. Finalement, en fait, il y a des gens qui suivent peut-être ce compte parce qu'il paraît correct, mais il ne leur apporte pas, il ne leur parle pas de la même façon que le tien, finalement, qui dit presque la même chose, mais un petit peu différemment, leur parle plus. On, on attire des gens qui nous ressemblent. Donc, finalement, comme on est, enfin, on est tous uniques et on va attirer des gens à nous qui, qui nous ressemblent. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que tu penses finalement que ce compte Insta t'a aidé à trouver ta voie, alors que ce soit ta voix étudiante finalement, euh, parce que tu as eu une grosse remise en question euh, qui t'a permis finalement de te réorienter, enfin te réorienter, de choisir en tout cas un BUT, alors que tu étais parti vers d'autres filières à la base. Mais également, est-ce que le fait d'entreprendre, tu penses que ça t'a aussi, donc de créer ce compte Insta, est-ce que tu penses que ça t'a aussi aidé à trouver ta voie au fond de toi-même
1: la lecture de ce livre vraiment m'a fait le déclic en euh, me dire en fait j'ai envie de devenir entrepreneur j'ai envie vraiment de, de faire ce genre de truc et du coup après au fur et à mesure avec le, l'écriture de mon livre la création de mon compte Insta tout ça en fait c'est des éléments qui m'ont confirmé dans cette idée que je voulais devenir je voulais être à la tête de mon projet je, j'ai pas forcément envie d'avoir un patron même si c'est bien aujourd'hui je suis j'ai un job étudiant à côté euh, avec un, un patron etc mais j'ai envie aussi envie d'avoir cette liberté qu'apporte l'entrepreneuriat cette liberté euh, Bon, c'est, ça, on pourrait en revenir, mais ça, c'est un très long débat. Euh, mais oui, c'est, ça m'a permis vraiment de, de me redécouvrir, de voir en, en quoi je, je, j'étais passionné, en fait, par ça. Je suis passionné aujourd'hui par mon compte Insta. Je suis passionné par, par ce que je fais, par créer des visuels, par animer une communauté, par euh, prospecter des gens. Enfin, je, Vraiment, ça me passionne profondément. Et d'où les horaires tardives le soir que je, que je me couche. Ouais. C'est pas bon du tout. Pour ceux qui nous écoutent, il faut pas, il faut pas se coucher, il ne faut pas faire comme moi. Mais quand tu es passionné par quelque chose, je pense que difficile de s'arrêter et oui oui bah, du coup oui ça m'a permis vraiment de en soi le but quand j'y suis allé pour être honnête je savais pas trop ce que j'allais faire je savais que c'était un peu du commerce tout ça mais je me dis bah en fait ça va être ça va être bien parce que ça va me permet de mettre en pratique ce que je vois en cours directement sur mon projet sur iConsus euh, dans mon entreprise ça va être sympa, ça va me permettre de mettre en pratique. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Euh, je vois des trucs qui me permettent vraiment de rentrer dans le concret après, une fois que je suis chez moi avec, euh, avec mon entreprise. Donc ça, c'est vraiment hyper cool. Tu vois, je pense que ça m'a, ça m'a permis aussi de rebondir mon compte Insta. C'est, si je n'avais pas vu ça, je me serais dit, ok, bah, c'est super, je vais juste faire un petit PUT, c'est un peu, un peu tout nul. quoi. Enfin, voilà. Ça m'a vraiment permis de me dire qu'en fait, non, c'est bien. Permis de relativiser aussi un petit peu du côté en c'est mode YouTube, les Sciences Po, mais quand même, j'ai une communauté, etc. Donc ça me permet de me dire, bah, je suis pas si nul que ça. Enfin, d'un autre côté, certes, je n'ai pas été pressé en donc j'aurais pu être, me considérer comme nul, bon, rien, etc. Mais avoir ce compte là ça a permis de relativiser un peu ce côté négatif qui a peut apporter une, un refus quelque part.
0: Trop bien, mais hyper intéressant. Est-ce que tu penses que cette année et demie, en fait, on va dire, de recherche sur l'orientation et sur les, la réussite dans les études, ça t'avait fait changer de ta propre approche de l'orientation et, et de la réussite étudiante
1: je pense qu'en quelque sorte, oui, ça m'a fait changer un peu cette approche parce que je me disais avant, quand j'étais en seconde et en début de première, que les salons étudiants, c'était génial, qu'il y avait cette manière-là pour s'informer, qu'il fallait aller sur Internet un peu partout. Maintenant, je me dis, en vrai, l'orientation, c'est bien d'aller demander directement ceux qui sont dans le, dans le milieu, c'est mal, parler avec des étudiants, rencontrer des professionnels, discuter avec eux, des professionnels qui sont très accessibles sur ces sujets. là. Je parle dans une globalité. Lui, tu envoies un message sur un professionnel sur LinkedIn et que tu Mais lui ouais. demandes comment il a fait son, son parcours, etc., et il y a des chances qui te répondent. Et c'est pour ça que moi, je prône vraiment LinkedIn dès le lycée, dès la terminale pour justement discuter avec des professionnels, des personnes qui ont fait à peu près le même parcours que tu vas faire, qui font après le même métier que tu as envie. Donc, c'est hyper enrichissant. Et ouais, je pense que, au bah, début, je voyais vraiment les, les orientations comme des livres, des cours, euh, des trucs, vraiment euh, sur Internet des articles alors qu'aujourd'hui, je le vois un peu plus comme, certes, les articles, les cours, enfin, les salons, etc., c'est hyper intéressant, et il faut le faire. Mais d'un autre côté, il faut aussi rencontrer des pros, discuter. Et je pense que, oui, du coup, j'ai deux visions un peu différentes, alors qu'au début, j'en avais vraiment qu'une seule.
0: On arrive sur la fin. Pour clôturer cette troisième partie, j'aimerais te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans ta vie pro et perso De quoi tu rêves pour l'avenir
1: de quoi je rêve pour l'avenir euh, Si je devais imaginer dans dix ans, je dirais que bah, je suis dans ma villa à Los Angeles avec une entreprise qui aide et qui agit sur le monde, euh, qui a un pouvoir positif et qui euh, vraiment euh, fait quelque chose de bien pour la planète, pour le monde, pour la société, pour l'éducation, pour euh, peu importe le domaine. Donc si on devait vraiment souhaiter quelque chose, c'est de la réussite. Je suis quelqu'un de très ambitieux, donc forcément je me vois très haut. Mais euh, je pense vraiment si, ouais, c'est euh, réussir à impacter le monde par ma personne par mes actions, par mon entreprise, Iconsus ou autre, parce qu'aujourd'hui, Iconsus, certes, c'est mon, c'est mon entreprise, mais euh, on sait très bien qu'encore un entrepreneur, on a plusieurs projets différents, on se lance sur différents trucs, on n'a pas un projet qui nous détermine toute la vie. Donc, ouais de la réussite, et, euh, ça peut être déjà pas mal.
0: C'est trop bien. En plus, j'adore t'entendre parler de, d'ambition, parce que euh, donc, ton épisode sortira, euh, je crois, le 12 janvier. Et euh, l'épisode suivant, que j'ai déjà enregistré, qui sortira du coup le 19 janvier, il s'appelle euh, « Comment trouver sa voie ?» Et notamment, je parle d'ambition. Il faut trouver euh, une, une voie, une matière, une filière qui nous permette de porter notre ambition euh, dans la lumière et de se sentir bien dans cette ambition. Et donc, je, franchement, ça me fait hyper plaisir que tu parles d'ambition parce que je te dis dans cet épisode, c'est pas un gros mot l'ambition, c'est parfois mal vu en France. Toi, du coup, tu t'es ouvert à une autre culture, notamment la culture américaine ou la culture en anglo-saxonne. Moi, il se trouve que j'ai commencé ma, ma, ma petite carrière euh, au début dans, dans le marketing et la publicité, en Australie, donc du coup, j'ai travaillé un an là-bas. Et je, et moi j'ai ma famille qui est euh, une partie de ma famille qui est aux États-Unis. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai aussi baigné dans cette culture, pas forcément de l'entrepreneur. Bon, même si j'ai un père entrepreneur et un, et un chéri entrepreneur, mais j'ai pas toujours baigné dans cette culture-là. Mais c'est juste que on m'a dit que si je me bougeais assez les fesses, en fait, c'était possible qu'il y avait rien, qu'il était finalement ma propre limite. Et c'est le cas aujourd'hui. Je pense qu'on s'en rend, toi et moi, compte euh, dans ce qu'on fait. En fait, il y a que nos pensées qui nous bloquent, qui nous freinent, mais du coup, je, je trouve ça génial que tu assumes ton ambition et j'aimerais effectivement permettre à de plus en plus de jeunes qu'elle soit hautes ou basse, en fait, peu importe, même quand c'est une ambition basse, en fait, l'assumer. Moi, je veux faire un 9h-5h, quitter le plus tôt possible le boulot pour ensuite aller me la couler douce. Ça, c'est OK aussi, en fait, ne pas mettre toute son ambition dans le boulot. Et je trouve ça super génial, du coup, que tu assumes cette ambition et que tu la portes, euh, voilà, haut et fort. Voilà Après, je pense que
1: quand on a de l'ambition, ça nous fait... Pour moi, réussir ses études, ça passe par la confiance en soi, ça passe par euh, avoir des objectifs, avoir cette ambition, qui aujourd'hui peut être mal vue, mais c'est pas une honte de dire que tu as envie d'être euh, employé dans une boulangerie. Euh, et travailler. Enfin, En fait, pour moi, il n'y a pas de mauvaise ambition, de bonne ambition. Chacun a sa propre ambition, sa propre vision de sa vie future. Parce qu'aujourd'hui, on, moi, je suis beaucoup dans l'entraide, je suis beaucoup en discussion avec les autres, mais il ne faut pas oublier qu'on est avant tout des humains, on est avant tout notre propre personne et on doit vivre pour nous Certes, tu peux avoir envie de devenir euh, président de la République, tu peux avoir envie de devenir cadre chez Google, tu peux avoir envie de devenir boulanger. Les boulangers sont les entrepreneurs, hein, d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier. Et euh, il faut beaucoup travailler aujourd'hui. Ouais. Certes, tu peux vouloir faire un 9h-5h, euh, euh, c'est très bien, c'est génial. Mais franchement, tu as le temps de profiter avec ta famille, de sortir avec tes amis, euh, tu travailles, tu as un salaire qui va avec, etc. C'est super cool. Honnêtement, c'est une vie un peu de rêve. Mais tu vois, moi, c'est pas la vie, en tout cas, dans laquelle j'ai envie de vivre. J'ai pas envie de faire de ce 9 h 5 heures. j'ai envie de toujours être à fond. Donc chacun a sa propre ambition, mais quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, il faut travailler, il faut se donner les moyens euh, d'atteindre ses ambitions et d'avoir la vie qu'on a envie de, euh, qu'on a envie de, de vivre.
0: Et d'ailleurs, ça me fait rebondir à une deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir plus tôt, puis bon, voilà, il y avait d'autres choses qui sont venues. Là, tu parlais tout à l'heure d'objectifs, hein, qu'il faut se fixer des objectifs pour réussir, et je suis complètement d'accord avec toi, bah, c'est en même temps l'une des bases euh, du coaching. Et tu disais que les salons étudiants t'avaient beaucoup aidé. Alors moi, je voulais quand même mettre un bémol, c'est que les salons étudiants, j'ai beaucoup d'étudiants qui y vont sans savoir quelles informations ils viennent y chercher, et donc en ressortent beaucoup plus déboussolés qu'ils n'y sont entrés. Toi, comment... Dans quel état d'esprit tu étais quand tu allais faire tes, tes salons étudiants pour justement les réussir Qu'est-ce que tu penses justement qui est la clé pour réussir son salon étudiant
1: bah Alors moi déjà, je savais à peu près quel domaine euh, ne m'intéressait pas. Je sais que okay, je ne savais c'est pas bien ça. quel domaine m'intéressait, mais je savais ce qui ne m'intéressait pas. Donc, je, j'allais pas me tourner vers des trucs euh, de, de, d'ingénieur, de, d'agroalimentaire, euh, d'agriculture, des trucs comme ça. Ce n'est pas les trucs qui m'intéressait. Donc, euh, tous ces, tous ces sondes-là, bah, par défaut, je les skip. Enfin, je n'y okay. allais pas. Mais par contre, je me laissais un petit peu cette liberté de me balader dans le salon pour voir des écoles, des formations qui pourraient m'intéresser. Après, la première fois que j'y suis allé, où je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, donc je ne voulais plus être architecte euh, et je ne savais pas ce que je voulais faire encore vraiment, bah, j'ai vu qu'il en fait, n'y avait pas forcément beaucoup d'écoles de commerce, mais j'ai vu que ça parlait beaucoup de commerce et on m'a présenté un peu le commerce et je me dis, bah, ça peut être cool. Et, mais c'est vraiment en me laissant, okay. balayant mes paradigmes, en balayant toutes mes idées reçues sur telle ou telle formation, mais en sachant Super. d'avance que je ne voulais pas faire telle, telle, telle formation ou tel, tel, tel type de métier, mais que je voulais plutôt faire un petit peu un métier comme ça, ou avoir quelques idées, même, enfin, pas forcément des idées sur ce que tu veux faire, mais déjà de avoir savoir ce que tu ne veux pas faire. Je pense que ça peut beaucoup t'aider quand tu vas dans un salon, euh, pour justement après euh, te laisser la liberté de te balader là où ça pourrait éventuellement t'intéresser. Et au fur et à mesure des salons, en fait, tu coches des trucs en mode, euh, tu dis, bah ça, je ne veux pas faire, ça, je ne veux pas faire, euh, ça, je savais déjà avant que je ne voulais pas faire, mais ça, c'est sûr. Et ça, aujourd'hui, bah, tu te laisses des chances, tu te laisses ici, pourquoi pas Pourquoi pas Et au fur et à mesure, je pense que le mieux, c'est de faire un ou deux salons par an, dès la seconde. Comme ça, à la fin de, à la fin de ton année première, euh, bah, déjà, tu as pas mal d'infos. Et ça te permet vraiment de, de te dire, bah, ça, c'est sûr, je ne veux pas faire, je ne veux pas faire, je ne veux pas faire. Tu peux y revenir après. Tu vois, c'est ce que tu dis, un jour, tu ne veux pas faire ça, qu'un ouais, jour, ouais, tu ne vas ouais, pas rencontrer quelqu'un qui fait ce métier-là et qui, en fait, ça tente de fou. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça. Et tu dis, bah, ça, pourquoi pas Je me laisse les, les portes ouvertes. Et au fur et à mesure, tu vas affiner ton, ton projet d'orientation. Tu vas affiner aussi tes choix sur Parcoursup. On sait qu'il faut mettre 10 vœux sur Parcoursup. Donc, c'est pas en mettant que ce que tu as envie que, ça, que tu vas réussir. C'est en mettant un peu, bah, tu as ce que tu as envie de faire, tes 2, 3, tes 4, 5 vœux même que tu veux absolument faire. Et bah, Les autres vœux, pourquoi pas mettre les trucs que tu disais Pourquoi pas Pourquoi pas cette voie d'orientation, ça peut me tenter Certes, c'est un peu c'est pas dangereux, mais d'un côté, tu dis, au final, est-ce que ça va vraiment plaire Je sais pas, mais au moins, si t'as pas tes 5-6 vœux déjà top, euh, enfin, les 5-6 vœux dans dans les études que tu veux faire, parce que honnêtement, quand tu veux faire des études aujourd'hui, t'as pas pas forcément 10 vœux à mettre pour chaque type d'études. Quand tu veux faire des écoles d'art ou des choses comme ça, t'as pas forcément 10 écoles d'art ou des choses comme ça. Pourquoi pas te laisser la chance avec un ou deux vœux de découvrir quelque chose d'autre si jamais t'es pas pris, au moins, ça ça se trouve, c'est une voie que que tu vas adorer, mais ça se trouve, c'est une voie qui va moins te plaire et du coup, tu pourras facilement te réorienter dès le premier semestre ou dès la fin de l'année de nouveau sur Parcoursup. Mais au moins, tu auras découvert quelque chose et tu sais qu'après, bah, soit tu voudras faire ça, soit tu ne voudras pas, mais au moins, ça doit... Vraiment, je pense qu'il faut avoir cette idée de, de ce qu'on ne veut pas faire vraiment.
0: Ouais, là, là je, je sais qu'on, ça on en avait déjà un petit peu parlé en off euh, quand on s'était eu la première fois au téléphone. Je ne suis pas forcément toujours d'accord avec toi, mais euh, c'est OK, il existe plein de façons de faire. Moi, je pense qu'il faut mettre que des vœux qu'on veut absolument avoir, Euh, que ce soit des plans abaissés, mais en tout cas que des vœux où on se dit « si je l'ai, je suis trop contente », quitte à mettre peut-être moins de vœux, si c'est, si t'en as que cinq ou six, euh, mais je, je comprends ce que tu veux dire quand même. Et après vérifier ces vœux justement. En fait, quand c'est des pourquoi pas, en fait, aller les vérifier pour s'assurer qu'on va mettre un pourquoi pas qui est quand même canon. Euh, et et par contre, je trouve ça très intéressant ce que tu disais sur le paradigme, euh, changer de de paradigme, combattre ces idées reçues avant de euh, s'intéresser à l'orientation. En tout cas, il y a beaucoup de choses que tu as dit qui sont des choses que j'ai approfondies, que j'enseigne profondément dans la en Academy. Donc euh, c'est vrai que tout ce que, enfin. Globalement, tout ce que tu racontes sur le fait d'aller vérifier son vœu, dans le fait de, de combattre ses idées reçues, de, de s'ouvrir à découvrir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, qui on est, en fait, finalement, euh, c'est vraiment tout ce que j'enseigne dans la, la Banque en Académie. Donc, forcément, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. Et une dernière question, est-ce que tu avais un objectif quand tu allais dans les salons étudiants Est-ce que tu te fixais un objectif avant d'y aller Non,
1: Non, pas du tout. Honnêtement, pas du D'accord. tout. Déjà, bah, j'ai, j'ai pas pu y aller beaucoup, pas pu y aller autant que je voulais, je pense. Euh, j'en ai fait... Mais oui, je pense, que j'ai dû en faire. 6, 7, peut-être en tout dans toute ma scolarité depuis la, la okay. le collège donc ça, c'est déjà pas mal mais euh, j'avais pas forcément d'objectifs je voulais vraiment avoir euh, rencontré des gens et discuter avec eux
0: mais ce surtout, était pas très au bien. début
1: c'était quand même même mes parents qui me qui me forçaient à y aller avec eux quoi c'était pas <rire> j'y allais certes parce que ça me plaisait mais c'était aussi mes parents qui, qui voulaient que j'y aille
0: qui était moteur ouais.
1: j'ai, j'ai été une ou deux fois peut-être en autonomie avec mon lycée on nous proposait d'y aller donc j'y ai été une ou deux fois je pense mais euh, j'avais pas forcément d'objectif précis. C'était vraiment pour euh, pour me balader un peu. Si je pense que quand même à la fin, enfin début première quand il y avait les premiers salons avant le avant le Covid, euh, je me disais euh, est-ce que, j'espère qu'il va y avoir Sciences Po pour pouvoir poser mes questions sur comment faire, etc. Il Et y a eu un salon où j'ai eu la chance, il y a eu Sciences Po qui était là, donc j'ai pu leur poser mes questions. Mais ils avaient pas forcément toutes les réponses. C'était à la fin de la seconde, je crois, sur euh, quelles chose spécialités choisir, quelle spécialité à un moment donné. Tout ça, ils n'avaient pas forcément les réponses, mais ils étaient là. Et du coup, ça m'a permis vraiment de renforcer encore plus dans, dans cette volonté de faire ça, à, moi, à la fin, fin, fin de première. Non, pas fin de première, mais okay. euh, vers décembre.
0: Alors que justement, là, c'est pour le coup, c'est ce que j'enseigne dans la Pension Academy, c'est comment est-ce qu'on prépare un salon étudiant pour être sûr de ne pas y aller pour rien, comme tu dis, un peu en tourisme. Parce que parfois, ça peut être du temps perdu, de... Les... Mais pareil, en fait, de l'émotion qui est, qui est gâchée dans le sens où, en fait, on repart frustré. Enfin Ça peut être vraiment stressant et, et plus confusant qu'autre chose. Donc, euh, en tout cas, pour le coup, j'apprends à comment est-ce qu'on prépare un, un salon étudiant et comment est-ce qu'on fixe un objectif pour repartir avec des bonnes informations parce que c'est finalement assez simple. Euh, le salon étudiant, il sert à euh, confirmer son vœu pour moi et à lister les établissements dans lesquels tu veux t'inscrire. Donc, c'est pour ça que quand tu es tombé sur euh, euh, Sciences Po, finalement, dans ce salon-là, tu étais tout... Euh, tout content parce que ça répondait ah oui, à tes deux objectifs. Quoi. On passe à la dernière partie. Ça y est, je vais te, bientôt te libérer. J'ai encore quatre petites questions. Pour toi, euh, si tu rencontrais un Enzo de euh, 16-17 ans qui voulait euh, lancer son compte Instagram pour aider les jeunes dans le, à réussir leurs études et à, à faire leur choix d'orientation, quel serait le tout premier conseil que tu lui donnerais
1: Le tout premier conseil que je lui donnerais, ce serait m'envoyer un message déjà qu'on puisse d- discuter okay. et que je devienne un peu son mentor entre guillemets parce que je pense qu'aujourd'hui on Génial. apprend beaucoup là-dedans enfin, beaucoup dans ce, ce genre de choses euh, par le mentorat c'est pour moi une des, mat- une des manières de, d'apprendre beaucoup mais le vrai conseil que je lui donnerais c'est fonce ne te pose pas de questions tu fais ton truc si son truc te passionne tu le fais à fond si ça ne te passionne pas ça va être compliqué pour être honnête moi je crois vraiment dans les projets où tu es passionné de- dedans sinon c'est... certes tu peux y arriver mais c'est compliqué mais ouais, si, t- si ton projet tu y crois tu es passionné par ce que tu veux faire Franchement, au fond, t'as rien à perdre. Ça, c'est, ça c'est, je le répète sans cesse. Hein. J'ai fait une intervention, là, il y a 4-5 jours dans un lycée pour présenter le métier d'entrepreneur, etc. Et j'ai pas arrêté de le répéter. En soi, on a 16, 17 ans, 18 ans, on n'a rien à perdre. On n'a pas de maison, ouais. on n'a pas de voiture, on n'a pas d'enfant, on n'a pas de moyens financiers, on n'a rien à perdre. À part du temps... Est-ce que le temps, vraiment, c'est à perdre quand on est euh, lycéen Sinon, le temps, en fait, on va nous le voler sur les réseaux sociaux, on va nous le voler sur TikTok. Ouais. Euh, oh, on va se je faire suis voler. tellement
0: d'accord avec toi. Et
1: en fait, aujourd'hui, on a tellement rien à perdre à faire un projet, à lancer un truc, que même si tu pas d'idée, et cette idée, hey, cherche dans ta tête, tu as forcément un truc. Après, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'a pas envie d'avoir des projets. Il faut pas oublier que chacun a sa vision différente. Mais franchement, c'est, c'est ce que je dis en premier, hein. c'est si tu as une envie, si tu un projet, et qu'est-ce que t'attend Lance-toi à fond. Tu as vraiment zéro truc à perdre. Si as été encore chez tes parents, dans la majorité des cas, bon certes, si à ton appart, si as ton truc, c'est un peu plus compliqué déjà, t'as certaines charges ou des choses comme ça. Mais en soi, quand on est jeune jusqu'à 25 ans, on n'a rien ouais. à perdre. Globalement, t'as pas d'enfants, ouais. t'as pas de famille, t'as pas de voiture, t'as pas de maison. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'empêche en fait, aujourd'hui de faire un projet Le temps, tu peux me dire que t'en as pas, mais ça se serait mentir. Ça veut dire que t'as pas de temps. Aujourd'hui, le temps, si tu l'as, si tu as envie de le trouver. Le temps, il existe. Le temps, c'est à toi de, d'aller le chercher. C'est certes les cours te prennent du 8h à 18h. Aujourd'hui moi mes cours prennent de 8h à 18h. Je rentre chez moi, je travaille. 21h 23h, j'ai un emploi à étudiant à côté. 23h minuit 1h, je me couche après parce que pour euh, travailler sur Iconsus, euh, tu vois, je travaille beaucoup parce que le temps, ouais, j'ai décidé beaucoup. d'aller le chercher. Mais j'ai aussi des moments où je suis sur mon téléphone comme ça. C'est pas parce que tu as un projet, tu as une idée, tu as un truc que tu vas ça va te couper ta vie sociale. Et il faut pas oublier ça non plus. Mais si vraiment si tu as une idée, si tu as envie de lancer un compte Insta comme on reprend l'exemple, et fonce fonce, tu vraiment rien à perdre, c'est que du bonus. Tous tes échecs, ça va t'apprendre énormément. Tu vas développer des soft skills, des compétences à côté qui vont être hyper valorisées dans le monde du travail aujourd'hui. Exactement. Tu vas apprendre tellement de choses hyper passionnantes, hyper intéressantes, hyper enrichissantes. Tu vas rencontrer des gens, certainement, euh, qui vont te motiver, qui vont t'apporter énormément de choses. Et tu vas, en plus, avoir des échecs, certainement, qui vont te former. Puis donc, en vrai, t'as... Enfin, c'est génial. Après, je parle dans le cadre d'un compte Insta, c'est pas juste toi que tu, tu te filmes, même si c'est dans ce genre de compte instinct où toi tu te filmes, t'as genre un petit peu la téléréalité, un petit peu les influenceurs d'aujourd'hui, tu vas apprendre énormément de choses aussi. Bon, c'est pas là où tu vas apprendre le plus de choses, mais tu vas rencontrer des gens, tu vas, tu vas faire plein de choses géniales. Donc franchement, t'as rien à perdre.
0: Bravo. Bah, j'adore, je... Je ne fais que valider tout ce que tu viens de dire là pour le coup parce que j'adore ton énergie. En plus, je pense que les auditrices ont dû le sentir, c'est que la façon dont tu leur as dit fonce, lance-toi, t'as rien à perdre. Enfin, moi, j'avais envie de sauter dans un nouveau projet là maintenant tout de suite, rien qu'en t'écoutant. Donc, je pense que ça va les motiver. J'espère, j'espère. <rire> okay. j'espère. Alors, le podcast s'appelle Born to Shine. Du coup, toi, est-ce que tu sais en quoi tu brilles
1: Aujourd'hui, en quoi je brille Ça, c'est une question que je trouve très, très dure. Euh, surtout quand moi, j'ai pas l'habitude de me mettre en avant, forcément. Je suis beaucoup dans l'entrée, j'aide beaucoup les autres. Et donc, en quoi je brille Je pense qu'aujourd'hui, euh, je brille pour un lycéen euh, qui est perdu dans son orientation, qui a besoin de conseils, qui m'envoie un message. Je pense que pour lui, je brille quand il me répondent. Euh, je pensais pas que tu allais me répondre. Là, pour moi, je brille quand aujourd'hui, des entreprises, des entrepreneurs, euh, des, des gens qui travaillent à Paris, qui bossent dans des trucs comme ça, ou même... Euh, des gens comme ça euh, qui ont des trucs, qui font des trucs incroyables, qui me disent, Enzo, ton projet, il est génial, franchement, il est super cool, il est super intéressant, ce que tu fais, c'est top. Ton truc, il est professionnel et tout. Là, pour moi, je considère que je brille. Quand on me contacte pour des projets hyper intéressants et qu'on me dit, Enzo, tu, tu brilles. Quand je rencontre une ministre, là, pour moi, vraiment, pour moi, là, c'est le moment où j'ai le plus brillé. C'est quand j'étais à côté d'une ministre en train de l'interviewer. C'est là que j'ai pris conscience, en fait, de toute la du poids que peut avoir un compte Instagram tout ce que ça peut permettre d'avoir. Et c'est, ouais, c'est là, en fait, que je me suis rendu compte. OK, Enzo, maintenant, t'es quand même quelqu'un, quoi. Super. Quand je suis invité aussi sur le plateau télé euh, sur France 3, bon, j'étais invité qu'une fois, qu'après, t'as, t'as mon, ma boss, là, qui est avocate, etc., qui, qui me dit, euh, Enzo, j'ai montré ta vidéo et tout, ton passage sur France 3 qui a duré 50 minutes. Euh, tous les pros, tous les avocats autour de toi, de moi, ils me disent, en fait, lui, c'est un pro, lui, il a, il a fait des cours, alors que j'ai jamais fait de cours de théâtre, jamais fait de cours d'éloquence quoi que ce soit Là, je me dis, c'est pas mal. Mais je n'aime pas, France, j'aime... en fait, cette question, elle est si dure, elle est tellement dure, parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime me mettre en avant particulièrement. Je mets beaucoup en avant d'abord les autres et, euh, et euh, l'entraide, etc. Donc, se mettre en avant comme ça, je trouve que c'est, c'est très, très dur comme question.
0: Je sais, c'est, c'est le, la remarque qu'on me fait le plus souvent. En fait, j'adore cette question parce que, en fait, les gens me disent toujours, ah non, mais moi, je suis modeste, je ne sais pas. Alors, d'abord, souvent, parfois, on n'ose pas. Reconnaître en quoi on brille euh, à soi-même, on n'ose pas se le dire à soi-même parce qu'on a on a peur que tout d'un coup on est on passe plus les portes tellement nos, notre che, nos chevilles ou nos, nos têtes soient trop grosses. On a peur que ça renvoie de mauvaises images. En fait, pour moi cette question elle est hyper importante et je la garderai toujours et je l'adore parce que. Dès l'instant où toi tu sais en quoi tu brilles, ça te permet d'aider encore plus les autres à s'épanouir. Toi, moi personnellement, je le ressens aujourd'hui dans cette dans cette interview, mais je le ressens aussi quand je te suis sur Insta au quotidien. Tu brilles parce que tu sais transmettre des informations complexes, j'allais dire un peu vulgariser des informations complexes dans le sens où bah tu nous racontes les évolutions, les, les réformes euh, de du bac, tu nous racontes les, éformes, les réformes de l'éducation nationale de manière hyper simple. Et en fait, on se dit « Ouais, ok. Euh, » Déjà, j'ai mieux compris que quand c'était le journal télé qui me m'expliquait et en plus, ça me paraît moins, moins stressant, moins compliqué à aborder finalement que que ce que je m'étais fait comme idée. Donc tu vois la vulgarisation, on va dire de de, de sujets complexes et ensuite parce que effectivement, on sent cette compassion, cette empathie chez toi et en même temps tu as une je trouve tu as une vraie âme presque de leader mais mais dans un terme plus de, de d'association, de, de 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 bénévolat, de, de d'humanitaire un peu où tu t'embarques, c'est pas toi qui brille tout devant t'embarques les autres avec toi quand tu tu vois tu es hyper motivant, voilà. Donc, euh, pour moi, je trouve plein de choses euh, qui, qui te font briller aujourd'hui et qui font qu'une fois que tu les assumes, une fois qu'on est capable d'assumer en quoi on brille, et en fait, je pense qu'on est encore meilleur et on est capable d'encore mieux aider les, les autres autour de nous. Donc, euh, c'est important, je trouve, cette, cette question. Oui, quand même non,
1: mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Il faut être reconnaître là où on, on est bon, reconnaître là où on fait des trucs hein, intéressants qui sont, permettent de briller, comme tu dis. Je pense que ça peut être que positif. Moi, personnellement, je reconnais là où je brille. En, dans ma tête, je sais là à peu près où j'ai réussi, où je sais où j'ai échoué. Mais j'aime pas le, tu vois, le diffuser, le partager comme ça. Je veux pas faire une story en mode euh, « Regardez, euh, je brille parce que je partage ça. » Tu vois, c'est, c'est pas du tout dans mon style. Mais répondre à ta question aujourd'hui, c'est euh, totalement faisable parce que je sais intérieurement que j'ai quand même euh, des endroits où je suis plutôt bon, même si je reconnais pas forcément tous les endroits où je suis bon. Je reconnais beaucoup en gros où je suis pas bon. Euh, c'est plus important pour moi aujourd'hui encore de connaître là où tu es mauvais, là où tu as échoué, que là où tu réussis. Certes, là où tu réussis, c'est très bien, c'est important de le savoir. Mais là où tu as échoué, là où ce que tu fais, c'est pas bon c'est aussi hyper important parce que l'échec te permet vraiment de rebondir et te permet de te développer. Je pense que tu apprends plus de l'échec que tu apprends de la réussite pour moi aujourd'hui.
0: Ah, c'est marrant. Bah Moi, je suis pas d'accord. Ah ouais et alors vraiment fondamentalement pas d'accord et en plus c'est ce que j'enseigne alors pour le coup c'est ce que j'enseigne dans la Brandtrain Academy dans le sens où je suis trop d'accord que tu réussis enfin tes échecs vont, sont tes plus grands enseignements bien sûr ils vont, ils vont t'apprendre à t'améliorer mais en fait c'est sur tes forces qu'il faut que tu t'appuies parce qu'en fait tu t'amélioreras toujours plus rapidement et plus profondément sur ce que tu réussis déjà sur ce sur ce que sont tes forces déjà que à essayer de combler tes fragilités ou en fait si tu as des fragilités là-dedans c'est peut-être parce que t'es pas né avec ce talent c'est, t'es pas doué de ça voilà point barre ou alors c'est parce que ça t'intéresse pas non plus et tu vas, tu vas te démoraliser en fait à essayer de devenir bon dans quelque chose Laisse tomber, euh, délègue, délègue, demande à à, à quelqu'un de le faire à ta place, euh, demande à quelqu'un de t'enseigner comment le faire, mais passe à autre chose en fait. Toi, concentre-toi sur ce que tu es bon, parce que justement, c'est là où tu vas briller, c'est là où tu vas t'épanouir, c'est là où tu vas être euh, encore plus fort, encore meilleur, tu vois. Donc je pense qu'en fait, on a... On va plus vite à se concentrer sur ce sur qu'on est déjà bon qu'à essayer d'améliorer sur ce sur qu'on est euh, mauvais, pas très bon, mauvais. Tu oui.
1: vois non non mais oui je suis d'accord, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et c'est vrai que pour moi on apprend beaucoup de ces échecs, surtout qu'on apprend énormément. Ouais. Euh, et on peut ça peut nous permettre de développer des nouvelles compétences de l'échec. Mais c'est vrai que là où tu es bon, c'est pas encore le meilleur. En fait pour moi il faut être le meilleur ouais. partout. C'est ça c'est une, une grande valeur que ma, que ma mère m'a entre, m'a m'a apprise. C'est tu peux devenir boulanger, tu peux devenir pâtissier, tu peux devenir ce que as envie mais soit le meilleur là où, t- là où tu veux être. C'est-à-dire que moi, quand je fais mon stage en pâtisserie, on m'a bien dit, tu veux être pâtissier, bah, soit le meilleur pâtissier de France, soit le... Tu vois, pour moi, il y a vraiment cette Après, c'est très personnel. Tu peux juste vouloir être euh, pâtissier comme ça dans une ville classique, et c'est très bien. Et moi, j'ai cette valeur et cette détermination profonde qui me dit, bah, Enzo, tu dois être le meilleur là où dans ce que tu fais. Et donc, forcément, ouais. tu apprends beaucoup plus de là où tu as réussi dans ce type de cas que de là où tu as échoué. Certes, les échecs sont très importants, mais là où tu es fort, bah tu vas être encore plus fort. Et j'ai cette détermination profonde de me dire qu'aujourd'hui, là où je suis fort, il faut que je sois le meilleur. Parce qu'aujourd'hui, personne ne doit pouvoir, pas en mode le premier, je suis le meilleur, etc., mais vraiment faire ce que je, ce qui me passionne au plus haut niveau et vraiment à un niveau où on me considère comme le meilleur de la discipline. quoi.
0: Bon, alors, je modérais juste un tout petit peu ton propos. Enfin, je sais pas que je le modérais, mais je le mettrais en contexte. Juste dans le sens, là, on parle de ton ambition à toi. Euh, tu n'es pas du tout en train de dire, voilà, aux autres de devenir, quoi qu'ils fassent, de devenir forcément les meilleurs. Et, et ça nous ramène au sujet de l'ambition qu'on a abordé tout à l'heure. Chacun doit incarner sa propre ambition. Donc, je trouve ça génial que toi, ta propre ambition te mène à être le meilleur quand tu entreprends quelque chose. Si ça te convient, c'est parfait.
1: Pour moi, il faut vraiment être le meilleur là où t'as envie, là où t'as envie de l'être. C'est-à-dire que si tu as juste envie de travailler dans une entreprise classiquement, soit comme tu as envie de l'être en fait c'est vraiment pas être le meilleur mais vraiment soit au niveau auquel tu as envie d'être soit là où tu as envie d'être et là où tu veux être et ce que tu veux faire ce qui te passionne parce que la passion c'est le cœur de tout Super. le cœur de tout travail de tout métier donc il faut vraiment être le meilleur dans ce que tu as envie de faire de ce que tu as envie de devenir de ta vie quoi faire de ta vie
0: ouais ça c'est top avant-dernière question, si tu pouvais nous recommander quelqu'un ou quelque chose. Alors, quand je dis quelque chose, ça peut être un livre, un film, une musique, euh, une expo, ce que tu veux. Qui est-ce que ce serait Qui ou qu'est-ce que ce serait
1: bah, Déjà, je recommanderais le livre de Rod, du coup, euh, Miracle Morning. Okay. Mais euh, au-delà de ça, je pense que je recommanderais aussi les podcasts de euh, Mathieu Stéphanie, donc Génération de It Yourself, Oui. Que je trouve hyper enrichissant. C'est des interviews hyper longues, euh, deux heures, une h heure et demie, euh, tu vas découvrir la vie de quelqu'un, tout son parcours, comment il a fait, comment il a échoué, qu'est-ce qu'il a réussi. Euh, tu apprends vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, je trouve. Et son, même le parcours de Mathieu Stéphanie est très, un, très inspirant, très enrichissant. Donc, si euh, vous avez un petit peu de temps à perdre dans les transports ou quoi, ça peut être un, un podcast cool puis ce podcast, un hein, band Touchai mmh. aussi qui, euh, qui est très sympa si vous avez du temps euh, dans les transports par exemple.
0: T'es mignon, t'es adorable. Vraiment, merci. Et en tout cas, pour euh, Génération de It Yourself, ouais, je recommande à fond. C'est hyper inspirant. Merci. Alors, pour finir, euh, vu que là, on va vraiment clôturer l'épisode dans quelques minutes, comment est-ce qu'on peut te retrouver Comment est-ce qu'on peut te contacter euh, Dis-nous tout.
1: Alors, si vous voulez me retrouver, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur le nom i-consus-du-bas. Euh, 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 si vous tapez consus, euh, vous trouverez facilement. Euh, donc, vous pouvez m'envoyer Et donc un message I là-bas. Avec un
0: e oui, avec un, un e, oui. avec
1: un c'est E. Sûr. Oui, E-E-C-O-N-C-U-S. Oui, c'est ça, C-U-S. Euh, pour, ceux qui, pour ceux qui veulent me retrouver. Sur Instagram, sur TikTok un petit peu, vous pouvez m'envoyer un message directement sur Insta. Je réponds à tout le monde. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde. J'ai quasiment zéro demande, mais après, je mets un peu de temps des fois Euh, Ça vient dans la semaine, mais je je vous réponds. Si vous avez des projets, si vous avez des questions sur l'orientation, vous avez envie de lancer un truc, vous euh, vous êtes perdu dans votre votre lycée, vous ne savez pas trop comment ça se passe le bac, ou quoi, vraiment, peu importe, je suis accessible sur tous les domaines, je suis quelqu'un d'hyper ouvert d'esprit, donc tu viens m'envoyer un message, il n'y a pas de souci, je te répondrai avec grand plaisir. Et puis pour l'instant, c'est le seul moyen de de me retrouver
0: top, super, bah ben écoute merci encore mille fois euh, Enzo pour le temps que tu m'as accordé parce que tu nous l'as bien expliqué, euh, tu rentabilises à fond ton temps, tu en profites pour faire plein de choses, t'as un emploi étant très chargé entre les cours, le boulot euh, e-consus, donc merci infiniment pour ce temps que tu nous as accordé, moi j'ai adoré t'interviewer, je t'ai encore plus découvert sous, sous une autre facette, ça faisait euh, ouais un an un an et demi que je te suivais. donc euh, merci, ah oui, merci beaucoup pour cette occasion que tu m'as accordé, je trouve ça génial et euh, peut-être pourquoi pas euh, te réinterviewer pour d'autres Sujet parce que tu m'as effectivement, euh, on va dire, euh, fait du pied sous la table pour d'autres sujets. Donc avec grand plaisir, merci de beaucoup. Même,
1: avec grand plaisir, merci à toi de, pour l'invitation. C'était, euh, c'était super enrichissant, super inspirant cette, cette interview. Puis j'espère que nos auditeurs euh, vont se vont avoir des idées et vont me découvrir un peu plus que, que sur Instagram pour ceux qui viennent d'Instagram.
0: Grave, super. Allez, ciao. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il t'a inspiré.